0: Ja, guten Morgen. Große Aufregung. Große Aufregung schon am frühen Morgen.
1: Ja, du trägst so eine Unruhe Nee, hier nicht rein. wieder
0: ich. Jetzt fang da ja gar nicht an. Ne, Da wurde ich schon angesprochen, dass dass das irgendwie so eine Masche von dir ist. Dass du alles irgendwie immer mich so analysierst und dann irgendwie immer so, ja, du bist ja so einer, der, ne, ich kriege ja immer eine gratis Psychoanalyse noch dazu. Das und so lieb. fängt es gar nicht an. Wir haben hier eine Stimmung des Aufbruches. Wir wir, wir, äh, wir, wir haben halt Terminisch mit. Ja, dir. Wir haben Termine ich ich wollte
1: jetzt hier gar nicht so viel philosophisch, wenn dass hier so eine Stimmung des Aufbruchs ist oder so. Ich meinte dein Geschnaufe hier gerade. Du bist da gerade äh, durchs Treppenhaus hochgeflitzt und mhm. dann bist du hier so Aber schnaufend das macht rein und hast dich eigentlich, du hast mich umarmt wie äh, damals äh, bei, bei den, was waren das? Ich glaube, die, die, die letzte oscar die sie miterlebt hat, Liza Minelli So ein bisschen, wo ich auch so, da gab es so Drohnenbilder und dann dachte ich, Mensch, die kennt ja viele Leute. ne? Mhm, ja. die, äh, die sagt ja jedem Hallo. Dabei hat sie sich von einem Menschen zum anderen gehangelt. <lacht> ja, und hat sich mal so hier an dem... An, dem, an der Schulter festgehalten und dann hier mal. Und so war das bei dir auch gerade. Das war eigentlich eine Mischung aus Begrüßungsumarmung und kurz mal verschnaufen wie so ein Boxer, wenn die nicht mehr können.
0: Ja, jetzt, Jakob, sag du ja, noch, ich dass will ich sagen, immer das schnaufe, damit es genau, da aussieht, als ich, wäre ich gestresst gewesen. Genau, aber
2: immer. Das machst du immer, wenn du zu spät kommst, dann mhm. schnaufst du so ein bisschen geschäftig, dass du praktisch, dass man an deinem Körper ablesen kann, dass du dich ja beeilt hast. Was ja für die, die auf dich warten, völlig scheißegal, als ob du entspannt zu spät kommst oder gestresst. Das ist egal. Das ist einfach nur eigentlich werden wir sogar Fitness. doppelt bestraft wir müssen warten und kriegen dann noch einen gestressten Schmidti. Also schöner wäre es, wir warten dann nur und dafür bist du dann in die Ruhe selbst. Und steckst uns an mit deiner guten Wer Laune. Wer hier ist
0: denn die Ruhe selbst?
2: Außer Klaas. Klaas ist immer die Ruhe selbst.
1: Ich bin oft die Ruhe selbst.
2: Ja. Also ich würde euch ganz kurz äh, gerne mit einem Zitat erfreuen von Pete Daugherty, dem äh, ehemaligen Sänger, der Baby Shambles. Ja, vor allem der Libertines Und der Libertines genau. Und er sagt, solange ich so dick bin, sind alle beruhigt. Es gibt keine dicken Junkies. <lacht> und das ist das Bild dazu. Und das stimmt, <lacht> habe ich auch gesehen, ja. Das ist richtig, stimmt. Ja. Aber er malt
0: wieder mit seinem Blut.
1: Naja, ja, aber ja, immerhin stimmt. ist er jetzt nicht Aber mehr. er ist
0: dick und rosig, also man muss
2: sich keine Sorgen machen.
1: Das ist eigentlich ja, man sagt ja auch wie ein Wonneproppen, ne? Also ja, da in seinem Fall ist es äh, etwas fülliger sein tatsächlich ein gutes Zeichen und äh, das muss ich auch mal sagen das das finde ich richtig eigentlich schön weil zwischendurch hat man dann so Bilder gesehen äh, und dann dachte so uiuiui, ne da hatte da so irgendwie den Müll rausgebracht ähm, und äh, hatte so ein T-Shirt an noch aus der alten Zeit
2: hat so ein bisschen dann gedrückt ja hat. so
1: ein bisschen so äh, so knapp unterm Nippel hing <lacht> und äh, da hat man sich Sorgen gemacht aber jetzt hat er genau hat er so ein paar Interviews hergegeben und gesagt ach nee komm ohne Heroin ist das alles besser und ähm, und jetzt kann ich dieses, dieses moppelig sein, kann ich jetzt auch als schön empfinden, weil ich fand den immer toll, aber natürlich auch tragisch. Aber
2: da fällt mir ein, dass äh, ich und unser gemeinsamer Kollege Rauli, dass wir einen gemeinsame, ja, von einem gemeinsamen, sag ich mal, Humorbereich Riesenfans sind und immer lachen müssen, ist, wenn Leuten Klamotten zu eng sind. Und Rauli zum Beispiel ist, hat sein äh, humor ist es, wenn Leute eine sehr zu enge Hose anhaben. Da muss er lachen und er hat sich schon ganze Showideen überlegt, die nur darauf basieren, dass, dass die Show heißt Die engste Hose. Und da, da der geht's, Welt. Der Welt. Und da geht es nur darum, dass Leute eine viel zu enge Hose anziehen und dann in so verschiedenen Parcours sich beweisen müssen und auf keinen Fall darf die Hose platzen. Und äh, da muss ich gerade drüber lachen, weil, weil Pete Dorty äh, habe ich auch dieses Foto gesehen mit diesem viel zu engen T-Shirt und das ist so überall unter Spannung. Und diese Art, wie man sich praktisch selbst entwürdigt, indem man an seinen vielleicht beleibten Körper, und das kenne ich ja selber auch gut, wenn man da so was leicht zu enges anzieht, dann ist man automatisch so ein bisschen leicht entwürdigt, und das, finde ich, sieht immer sehr, sehr witzig ich aus. Ich habe mir jetzt einen Anzug gekauft, ne? Ja. In Vorbereitung
0: der kommenden Ereignisse. So. Fernsehpreis, Fernsehpreis zum Beispiel. Fernsehpreis zum Beispiel. Und dann, ähm, also man geht ja da in den Laden und dann wird das so ausprobieren. Dann sagen die, ah, hier muss noch ein Zentimeter, hier muss noch drei Zentimeter oder hinten müssen wir, müssen wir sogar die Naht aufreißen. ne Also irgendwie kriegen wir sie da reingequetscht. Aber... Das, äh, und dann kommt man so einen Tag später wieder und probiert den an, äh, was sie da geändert haben. Und dann geht man davon aus, dass das alles sitzt wie eine Eins. Dann kriege ich das äh, den Anzug und äh, gehen die Umkleide und ich passe nicht mal ansatzweise in die Hose. Oh Gott, das also ich ist ja, ein schreckliches Gefühl. Das da waren nicht ich. drei Zentimeter, da waren acht Zentimeter. Und dann habe ich gedacht, warte mal, die haben das gerade, ich war gestern hier, die haben das ausgemessen, <lacht> haben drei Zentimeter dazugefügt. <lacht> Und jetzt komme ich nicht mal, ich komme nicht mal, ich kann es nicht mal über die Hüfte ziehen. Ja. Und ich hab wirklich geschmiss. Was hattest du zum Frühstück? Das Problem war,
1: der hat die Hose verwechselt. Wir haben Die so. falsche
0: Hose haben die... Äh Ach, ich dachte, du hättest diesen
1: Benjamin-Blümchen-Effekt. Ja, was ist Weil, das? Naja, der ist zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie firm ihr seid, im Werk von äh, Elfidonelli heißt die, glaube ich. Ja, nur die ja.
0: Klassiker. Früher war alles geiler. Früher war alles
1: so, jetzt ist ja, ich alles so. er rassistisch dumm. war, das ja. war das, <lacht> war's das früher. Noch. War der Rassistisch? Ach so, bei... Nein, Quatsch. Bei, doch, hab ich mir es, gibt, es gibt eine Folge, jetzt kurz... Ich der kommt gleich, Afrika, ich, er kommt aus Afrika, Er hat, nein, 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 es gibt eine Folge... Ich erzähle gleich, was ich erzählen wollte: von ähm, die ist super witzig. Da ist Benny mit Blümchen in Afrika. Mhm. Tatsächlich, weil er so ein Roots-Ding hat. ne mhm. Er denkt, ich wohne hier im Zoo im Elefantenhaus, ich habe hier einen kleinen jungen Otto als meinen Freund. Und also er
2: begibt sich auf die Suche nach dem ja, Irgendwann Identität kriegt er
1: so ein so Flash und denkt, ich komme doch aus Afrika, ja, ja, ich muss doch wissen, klar. wo meine Verwandten herkommen. Und, so. und dann geht er dahin und merkt, dass er als komplett domestizierter Elefant, also wird anders genannt, natürlich überhaupt nicht mehr klarkommt da. In der Wildnis. In der Wildnis. Ja weil er das gar nicht mehr gewohnt ist, weil er so ein gepemperter Elefant ist, der da auf sein der da jeden Tag von Werther Karl seinen Heu da rein der muss ja nichts machen, ne? Der ja. ist ein sprechender Elefant, der Bürgermeister ist ständig da. Da läuft's ja gut vernetzt. Ja, Pichler. <lacht> so, und dann er ist verlundet. Er ist ein bisschen verlundet und dann ist er da in Afrika und steht da wirklich wie Lund in seiner Regenjacke in Indien. <lacht> Äh, und weiß gar nicht, was er machen soll. Und dann tun ihm die Füße immer so weh, weil die laufen ja den ganzen Tag. Die laufen und laufen und laufen. Und sagt, oh, die Füße. Und dann ist es so, dann trinkt er mit den anderen aus dem Wasserloch. Ja. Weil die machen das da so. Dann Kriegt er auch scheiße rein? Dann wie ich kriegt in Benjamin Blümchen scheiße Das ist ja sensationell. Er rennt hinter einen Busch und sagt zu Otto. Moment mal, ich muss, glaube ich, mal. <lacht> und weg ist er. So witzig. klingt gut. Super witzig. Ja. Also das ist echt eine gute Folge. Und äh, was der nämlich gemacht hat ist, der darf immer nach dem Frühstück nicht mehr in das Büro von dem Herrn Tierlieb, weil er dann nach seinem Frühstück so dick ist auf einmal, dass er immer die Tür kaputt macht. <lacht> Und dann ja. heißt es immer, Benjamin, nicht nach dem Frühstück. Entschuldigung.
2: Ich habe jetzt, das war auch meine These, dass du halt was, was blähendes gegessen hast.
1: Aber es ist auch, guck mal, Herr Tierlieb an sich, ne, vom Charakter her, der Typ hat einen sprechenden Elefanten. Ja. Der hat einen sprechenden Elefanten in Neustadt, der einzige sprechende Elefant auf der ganzen Welt. Zwischendurch irgendwann gibt's noch mal so eine Frau und so, und dann gibt es ja die Astrophanten noch und sowas. Mhm. Also es kommen schon auch kuriose Sachen drumherum, aber es ist schon ein uniques Ding, dass der, das kann man so sagen, dass der Class, einen sprechenden ja. Elefanten hat. Ja. Und trotzdem hat der nie Geld. Der Zoo leidet immer darunter, <lacht> dass sie Nikola haben. Der regt sich über jede kaputte Tür auf und dann äh, ist immer in dem Zoodirektorbüro, ist zum Beispiel immer das Dach kaputt und dann sagt auch Herr Thierlieb immer, dass die Regentropfen äh, auf dem Klavier eine Melodie spielen. Oh, das ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild ja. an sich, aber man denkt auch, also wie scheiße muss man das ist wirtschaften? Ich
2: beschissener Vermarkter. Ja, das ist der das muss sofort, sollte mit so einem Nein, Der muss Elefanten, sofort ne? zu OMR da hingehen. Da muss er da auf der OMR äh, Bühne stehen, der Elefant.
1: Eigentlich schon. Der ne? braucht einen
2: eigenen Podcast und so. Ja, all ja. das.
1: Ja, der muss, Eigentlich müsste man da ganz anders rangehen. Ja, als heutzutage völlig. mit Internet wären viele Sachen noch einfacher gewesen, ja. den auch weltweit zu vermarkten.
2: Philipp Westermeier übernehmen Sie.
1: Ja.
0: ja. Pro Sieben gibt dem eine Show.
1: Ja, muss ich sagen. Also es, ist, es gibt viele so mit Helden engen von früher. Hosen. Vielleicht kommen da was ja, Aber machen. das ist
2: gut, ein Elefant ja. mit zu so engen Hosen. Es da gibt viele Helden draus.
1: von früher, die jetzt in der heutigen Zeit besser klargekommen wären. Auch Alf. Hätte mit Internet wesentlich mehr Kontakt gehabt. Der hat ja alles per Telefon gemacht. Ja, der ja, sitzt stimmt. da in seiner Bude und hat immer alles per Telefon gemacht. Aber die hat ganzen Folgen
2: wären nicht möglich gewesen, weil der wäre so ein verwahrloster Incel und wird da irgendwie nur noch im Internet. Rum ja, wie Montana Black hätte ja. der da rumgesessen. Ja, und früher
1: ja. musste der immer mit dem Telefon, Beim Automobilclub, hat er sich doch angemeldet. Der war einmal unterwegs mit so einem Ferrari. Ihr ne? kennt ja ihr dieses Bild wieder. Ja, da sitzt ja, Sonnenbrille ja, auf und ja, die Haare im Wind. Ja. Und an, ansonsten hat er ja überall immer nur angerufen. Ja.
2: Aber sag mal, äh, weil wir gerade über Anzüge geredet haben, hattet ihr schon mal, also habt ihr schon mal einen Anzug anprobiert und der war dann im ersten Schritt nicht zu eng? Weil ich ich weil du weil du es gerade erzählt hast, ich, ich kenne es ausschließlich. Ich probiere es an, dann ist erstmal Fazit ist zu eng. Mhm. Ja, das ist, ich habe noch nie erlebt. Oh, der sitzt <lacht> aber geschmeidig, nee, oder da müssen wir Zentimeter ja. rausnehmen. Ja. Und ich behaupte jetzt mal folgendes, direkt hier, Herr Westermeier, auch wieder was für Sie, nächste äh, Unternehmensgeschichte äh, vielleicht. Eine Anzugfirma für Männer, wo die Anzüge so sind, dass man immer was rausnehmen muss, sodass du dich unfassbar geschmeichelt fühlst. Das heißt, die Anprobe läuft so ab, sagen sie haben zu große Muskeln, da müssen wir noch einen Zentimeter reingeben. Mhm. Gerade an den, an den, am Bizeps, das, da, der, der, der braucht Platz. Die Hose... Sie sind zu schmal. Da müssen wir da müssen wir noch was rausnehmen.
0: Mhm. Das wäre doch ein Erfolg. Aber ist es nicht auch äh, vielleicht ein Problem, dass man erstmal in den Laden geht und ist sehr optimistisch und sagt, <lacht> Ach, ich habe 38. <lacht> Hatte ich schon immer. Naja, meistens
2: ist doch aber in solchen Geschäften so, die bringen einem doch was, die scannen Die, ja, die könnten aber die Nummer, so
1: die können da mal. Also die wenn du mit einer 38 da reingehst, ne, mhm. dann weiß ich, wo, wo, wo du bist. Ne. Naja, das also ist schon lange nicht mehr. Passiert ja. Ja auch nicht. Ich mein, Thomas in seiner Skinny-Jeans. Die, seine
2: Skinny die, die, die scannen einen doch und die, die sehen ja schon, dass man irgendwie glibberig und wabbelig ist und dann holen die was halt für diesen Körpertyp
1: raus. Ja. ja. Umstandsmoden Adebar. Was Hieß das. ist das? Naja, ja. Ja. so eine praktische Latzhose. Ja. Den kann man immer tragen. Aber ich habe ja, keine ich, Beschwerden noch bei der die Frage Anprobe. gestellt.
2: Habt ihr es schon mal erlebt, dass sie gesagt da haben, oh,
1: sie sind zu. Also, ja, also in der Regel passen mir die Sachen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da musste ich unten eine andere Größe ähm, tragen als oben. Mhm. Das war also auch entwürdigend. Jetzt geht das wieder. Ich ja Die Zeit kenne ich gut. Ja, aber so eine Zeit war das so und da haben wir auch dann, es ist ja immer blöd, wenn man so den eigenen Kleiderschrank zu Hause hat, da gibt es so also verschiedene Sachen aus verschiedenen Lebensphasen, aber wenn man jetzt im Fernsehen arbeitet, dann habe ich einen Fundus oder so eine Art Garderobe, da sind also so Sachen und die werden dann für die Saison werden die dann vorbereitet und dann ja. kann ich mir die dann anziehen und dann sehe ich Super schön aus im Fernsehen, ja. das ist der Plan. Und dann wird das also alles besorgt, und dann komme ich aus der Sommerpause zurück, die besorgen alles und ich bin, also wie das passiert ist, also wie ein brasilianischer Fußballprofi. Ja, genau, ich sehe aus, aus Wie der dicke Ronaldo. <lacht> und, ne? Und komm da zurück und bin also gut drauf, aber habe so ein kleines Mondgesicht. Mhm. Also es ist ja nur nicht schlimm, ne? Es ist ja alles, äh, jeder. Ja, du trainierst es äh, ja wieder runter. Auch. Ja, ja, nein und auch selbst wenn ich es nicht runter trainiere. Ja. Man kann ja so aussehen, wenn man will. Ich rede jetzt nur über das praktische Problem. Ja. Wenn man das schön findet, wenn man sagt, ach, das ist mir so muckelig irgendwie, dann ist auch in Ordnung, dann kann man sich doch da so, ja. sich das gemütlich machen in seinem kleinen Körperchen, ne? Warum denn nicht? Aber, es ist natürlich einfach ein praktisches, organisatorisches Problem, dass man da wieder dahin kommt und dann auch so diese enttäuschten Gesichter von unseren Mitarbeiterinnen. Die da dann hängen sagen,
0: Arbeitsplätze dran.
1: Naja, und dann ziehen die mir so die Hose hoch und dann sagen die, passt das wirklich nicht? Oh nein, ja, das ist ja so, extra
2: entwürdig. Und ich
1: ziehe so die achte Hose aus und oh sage, hey, also nichts davon passt. Also wir gehen praktisch einfach jetzt in das, wieder in ein Geschäft und sagen, <lacht> <lacht> wir haben das falsch eingeschätzt, er braucht alles neu. Oh <lacht> shit.
2: Ja, war ja. los. Ja, da.
1: So, so ist das dann manchmal. Aber ansonsten. Heute fahren wir zum Fernsehpreis. Ja. Das hätten wir vielleicht mal ganz am Anfang erzählen ja, sollen,
0: weil das erklärt, warum wir alle so ein bisschen. Also ich gestresst bin ja. und hier angeschnauft kam und warum so. Du bist
1: du jetzt schon wieder gestresst, dann kannst du dich nicht mal freuen. Nee, weil ich nicht packen kann. Das ist mein wieso, Problem. Soll
2: er sich, wieso sollen wir uns überhaupt auch freuen, weil man weiß ja auch noch
1: gar nicht, wie es ausgeht? Ja, wieso, aber man kann doch da. Also nee, jetzt nicht. Ich kriege sowieso nichts. Also ich bin ja nicht mal nominiert, ich freue mich ja einfach nur auf das Bier. Ja, warum
0: kommst du denn eigentlich mit? Ja,
1: aus Spaß, und, und weil weil Joko ist nominiert und dann möchte ich äh, dabei sein, weil mein Freund Joko ist nominiert und dann äh, möchte ich natürlich äh, und äh, praktisch wir ja alle, wer ja. stimmt mir die Show ist ja, klar ist das jetzt, moderiere ich das nicht, aber wir machen das ja gemeinsam und ich bin da ich bin da ein Teil davon, da stelle ich mich dazu. Guck mal, also nicht auf der Bühne, aber ich will, aber ich... ich was ich, soll ich
2: denn drücken? Nein, du sollst gucken, Klaas, drück Daumen. Ach so, ja, wir drücken
1: alle ja. Daumen. Ich drücke die Daumen und ich will dann dabei sein und ich freue mich äh, darüber, dass der da nominiert ist. Und dann denke ich mir da da, da zieht er da ziehe ich mich fein an und komme vorbei. Das machen wir uns schön. Ja, ne? das machen wir uns schön. Ja. Auf wen freut ihr euch besonders? Gestern habe ich die
0: äh, die <lacht> Nacht der Kreativen gesehen. Das ist eine sehr schöne Beschreibung dafür, dass man manche Gewerke äh, beim Fernsehen halt einfach nicht in der Hauptshow sehen will.
1: Ja,
2: so. Naja, ist mir auch zu euphemistisch, also ist ja auch so, es, na ja, es gibt halt ganz viele Jobs beim Fernsehen und dann gibt es halt diesen Preis und äh, der Filmpreis aus meiner bescheidenen Sicht hat das Problem, dass er wirklich jeden Aspekt eines Films, würdigt und auszeichnet, was ja nett ist, aber man kann sich das deswegen kaum anschauen, weil ja. das dauert sechs Stunden im Fernsehen. Es fängt glaube ich auch immer erst so 22 um ZDF an und dann geht's los, ne? Der, der das Kabel in die Tonangel so toll gefriemelt hat, ne? Dann kriegt dann die einen Preis, die dann Obacht.
0: Ja. Ja, der Pfeife guckt schon ganz kritisch.
2: Uh, oh, nein, Pfeife du. Du machst ja mehr. <lacht> Pfeife, jetzt, guck nicht so. Ich Jetzt lass das Mikro an. Könnt ihr
0: mich noch hören? Nimm mal das. <lacht> hören? Nein, Pfeife, du
2: hast jeden Preis verdient. Jakob, beschimpf ihn mal in dem weiter. Ich Pfeife, mach das Mikro an, sonst fliegst du raus.
1: So, jetzt geht's wieder, ne? Jetzt so. geht's wieder.
2: Man muss immer ans, zum so, Ausdruck sagen. Also,
1: äh, ist, ja, habe ich vergessen. Aber ich, nein, ich, ich nein, nein, ich ziehe nein meine meine sagen Meinung
2: Das ist doch die Qualität. Ich wollte sagen, Ton ist nein, soll Das Preis ist doch die, kriegen, die Qualität unserer Zeit. Äh, Pfeife, ich möchte dich um Verzeihung bitten. Habe mich vergaloppiert, habe mich getäuscht. Ich finde das klasse, wie die das machen. schmidt weil ich sag dir Text.
1: mal eins jetzt, also wirklich mal, jetzt nicht nur beim nee, Film, jetzt nicht sondern noch mit
2: Ernst. Ich will da jetzt nichts mehr. Machen. Ich habe ich mich will jetzt was entschuldigt. Anderes erzählen. Ich hab nicht. entschuldigt. Was muss ich noch tun? Maul damit das jetzt bei aufhört. Wie komme ich da raus? Ich habe einen Fehler gemacht. Jetzt werde ich hier über Wochen gegrillt von Pfeife. da Es gibt schon Hashtag, wie ich mich hier getäuscht habe. Ich kann mich doch nur entschuldigen. Ich bin doch nicht Jürgen Milski, Leute. Ich habe doch nur was über Pfeife gesagt. Wenn
1: du jetzt zu schreien, ist eine Non-Pology und damit kann niemand was anfangen. Ja, stimmt, oh nein. So, Also, pass mal auf. Was ich nur sagen wollte, ist grundsätzlich einfach der Gedanke, den man viel zu selten hat, Jetzt, ob das jetzt dafür man dann einen Preis kriegt oder nicht, aber man soll es zumindest mal im Kopf haben, Tonleute, egal, ne? gerade auch beim Fernsehen, so, oder, oder beim, beim Film natürlich auch, da fällt es vielleicht eher auf, aber so stell dir vor, du bist Tonmann, ne? Und solange alles läuft, solange du deinen Job sehr gut machst, also man versteht alles sehr gut. Es knistert nicht und es gibt keinen Wackelkontakt ja. und es hat also eine schöne Stimmfarbe vielleicht sogar noch und so. Solange du deinen Job gut machst, du stehst da einfach in der Ecke, hältst da deine Angel hin oder drehst da deine Knöpfe und äh, die ganzen Sender funktionieren, alle Batterien sind getauscht, alle Akkus sind voll. Alles läuft super, du bist der beste Tonmann der Welt. Kein Mensch sagt super. Mhm. Keiner sagt, das hast du aber toll aufgenommen. Niemand sagt es in dem Moment. Wo du merkst, weil du deinen Job sehr gut machst, hier könnte gleich ein kleiner Wackler kommen oder hier kracht es ein ganz bisschen und man hat so die eine Silbe eines Wortes nicht verstanden. Und deswegen geht man verantwortungsbewusst und auch also im, im Sinne der Sache geht man dann hin und fummelt. Das machen ja Tonleute, die kommen dann hin und fummeln irgendwas und erklären nicht, was sie machen. Sie fummeln
2: an diesem ganz kleinen sie fummeln Mikrofon, fummeln was einem was so am
1: Solarplexus rum ja, so, und drücken immer Kabel auf raus, den Solarplexus. Kabel, Kabel
2: raus, Kabel rein. Die drücken rein.
1: immer mit ihrem Finger auf den Solarplexus aus Versehen, weil die so zittern manchmal. Ne? Und dann machen die das so fest und dann sagen die einem nicht was und dann wird man sofort ganz ungeduldig und sagt, was ist denn jetzt? Mhm. So, und dann machen die aber nur ihren Job. Das heißt, die fallen immer nur dann auf, wenn sie kurz mal irgendwas korrigieren müssen ja. und kriegen dann sofort Ärger. Aber wenn sie was super toll machen, sagt keiner am Ende des Abends. Und übrigens wollte ich nochmal besonders herausheben, wir haben alles sehr gut verstanden heute. Vielleicht muss
0: Pfeife jetzt mal, um, um da so ein Fanal zu setzen, ähm, vielleicht kannst du jetzt mal die nächste ein, zwei Minuten einfach einen schlechten Ton machen von uns. Also äh, eine Mickey-Maus-Stimme für
2: Jakob. für äh, so die Stimme, wenn er die nicht geil für macht. Lispeln für und und wenn so, er die Stimme nicht hm. geil macht, das muss einfach mal so rough klingen, wie es praktisch ins Mikro reingeht.
0: Ja, also nur Höhen, keine Bässe. Irgendso, äh, denkt mal was aus, damit man das mal wieder zu schätzen braucht. Ja, wie diese also, Schrott-Podcasts,
1: ja. die es ja auch gibt, die wollen die immer zu Hause aufnehmen mit, ja. mit, mit ihrem, da aus dem IPS-Heft. Ja, festen Flauschig. Ja, sowas. <lacht> genau, die da mal irgendwie. Da ja, aus dem youtube ne? Da knarzen Irgendwo jetzt. in der Garage aufnehmen.
2: Ja. Aber stimmt, also es gibt diese. Preisverleihung aufgeteilt in den festlichen Abend, wo die Stars kommen und dann gibt es den Abend davor, Wo ja, was ja wirklich eine schöne Idee ist. Auch mal äh, die alle Menschen mitgewürdigt werden können, die an so einer Produktion beteiligt sind. Genau. Und die habe ich mir gestern angeguckt, die lief äh, in 30 und unser... In äh, der das, habe ich auch Aber ja, 30. Ach, das lief im Gehör, Fernsehen? dazu. Das wusste ich nicht. Ja, kann auch sein, das ist auch bei 30. Findest du das schon wieder frech, dass die Tonmänner auch ins Fernsehen kommen? <lacht> Nein, das ist nicht genau richtig. Okay. Ja,
0: und unser, unser äh, langer äh, Wegbegleiter Johannes Spieker hat äh, den Fernsehpreis für beste Regie gekriegt bei Wer steht mir die Show und äh, das freut und ist äh, längst überfällig gewesen. Deswegen habe ich mir die Verleihung angeguckt, Und die war tatsächlich die die fand statt in Böhmis Studio ähm, ja. hm. und das war irgendwie natürlich klein und äh, da fehlten jetzt, da fehlt jetzt die Heller von Sinn und der Ralf Schmitz und so in Reihe 1 und 3. Aber es war eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Ich fand die sehr würdevoll. Die war sehr, ähm, die, die hat sich wirklich um die Sache bemüht. Wei, weißt du, was
1: ich gedacht habe? Ähm, ich habe es auch geguckt und ja. dann kam am Anfang Till Reiners. Hat glaube ich die erste Kategorie vergeben. Ne? Mhm. Der Comedian Kabarettist Till Reiners. Ja. Und da dachte ich guter mir, Mann. ja guter Mann. Aber weißt du, wo ich noch so dran dachte, dass das ein guter Mann ist? Normalerweise guckt man so eine Verleih und dann kommt da so ein Witzetyp raus, ne? Der dann da so Stand-up macht. Ja. Ne? Mhm. so und der soll dann die erste Laudatio machen und man kann ja nichts dafür, man ist ja so konditioniert in Deutschland, dass man erstmal denkt äh, jetzt kommt da einer, macht ein up ne na mal sehen und dann hat er auch noch einen witzigen Anzug an und Till Reiners hatte einen witzigen Anzug an jetzt nicht so witzig wie wie früher Dirk Bach oder so mhm. oder wie Galt Boning
2: Till Reiners A ist gar kein witziger Anzugtyp
1: ja, aber er hatte einen ich sage zumindest mal in erster Linie fröhlichen Anzug an. Das ist jetzt okay. keiner, wo man sagt, der hat ein schönes Muster, sondern der, der, sah, der Anzug hat ein bisschen gesagt, Achtung, jetzt wird's lustig. Aber nur so ein bisschen. Und dann dachte ich, und dann, und dann reißt er auch manchmal so die Augen so auf, so wie der Sänger von den Höhnern. Mhm. Das ist einfach so. Das macht er einfach. Das sind diese drei Sachen. Also, dass er am Anfang einer Show kommt, dass man vorher schon weiß, jetzt werden Gags erzählt, weil Stand-Up in Deutschland und der lustige Anzug. Das sind also drei Sachen, wo man erstmal knietief in den Vorurteilen steht. Und dann muss man sich mit den Gags, die man dann macht, da wieder rausretten. Und wenn man das schafft, ist man echt witzig. Und das hat er geschafft.
2: Ja, ist glaube ich.
1: Der hat sich da hingestellt und man dachte die ganze Zeit, na, mal sehen. Und das ist auch das Spannende und Interessante an dem Tanz auf Messer schneide. Kriegt man es hin, und das ist die erste Aufgabe eines jeden Comedians, erstmal nicht zu nerven. Und man denkt, ach guck mal, ist ja gar nicht nervig. Und dann ist es auch noch witzig. Also ich muss wirklich sagen, 10 von 10 Punkten für Till Reiners. Ähm, schöne Grüße an dieser Stelle. Fand ich sehr lustig. Und total sympathisch. Und selbst Leute in meinem näheren Umfeld, die Stand-Up-Comedians immer scheiße finden, haben gesagt, der ist aber nett
2: schmidt aber ich muss nachfragen. Ich fand deine Zusammenfassung, als du versucht hast zu sagen, warum das jetzt gut war, hast du mich erinnert an so die ganz dumm früher im Deutschunterricht, die wenn sie einen hochgradig komplexen Roman beschrieben haben, gesagt haben, ich fand den Roman spannend, weil er sehr interessant war. Weil du hast jetzt nur gesagt, es war ein gelungener Abend und dann muss ich fragen, warum Schmitty,
0: war es ein gelungener Abend? Na, ich konnte das leider nicht ausführen, das war ja gerade nur die Präambel für so, meine okay. Also ähm, naja, es, es war, ich fand, es war sehr gut moderiert. Ich kenne, die Dame kenn ich, kannte ich gar nicht, also ist irgendwie öffentlich-rechtlich und wir sind ja die die Privatdödels. Also da, da war aber jemand, der hat das sehr, sehr geschmackvoll und gut moderiert und sehr Liebe souverän. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Und, ähm, Ansonsten war es halt irgendwie mit dem Tanzorchester Ehrenfeld, die haben immer äh, dazwischen so passend zu den jeweiligen Kategorien äh, sich was ausgedacht und gespielt und es wurde immer gut eingeleitet. Also man hat vorher immer ein Interview geführt über die nächste Kategorie und es war tatsächlich auch interessant. Also man musste, das war jetzt nichts, was man so während dem Bügeln guckt
1: oder so, mhm. man musste schon bewusst schauen und konnte dabei irgendwie wirklich was mitnehmen. Aber man muss mal sagen, jetzt Johannes Spieker... Können wir ja kurz mal drüber reden. Der macht seit zehn Jahren die Regie bei jeder seit, Show von seit uns. Seit Circus Halligali. Ja, seit Circus Halligali immer und so. Und der hat eigentlich angefangen, Fernsehregisseur zu sein mit unseren Shows. Mhm. So war das. Und dann sind wir, wie das eben so ist, ne? das ist ja der Idealfall, dass man also bleibt wenn man sich mag und schätzt und so. Und gegenseitig probiert, sich dann so weit zu unterstützen, dass man irgendwie keine Ahnung, auch einen Grund hat, weiterhin zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es also besonders schön zu sehen, wie man so miteinander irgendwie so weitermacht die ganze Zeit und äh, irgendwo hinkommt und dann gibt es dann so ein schönes Zeichen. Ich meine, es ist ja jetzt ja, auch nur ein Fernsehpreis, aber auf der anderen Seite ist es trotzdem irgendwie eine Anerkennung, die irgendwann einmal so von außen kommt. Und das habe ich ihm auch, äh, habe ich mich sehr gefreut, dass er den bekommen hat. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ähm, aber er hatte wieder die Mütze auf.
0: Das ist sein Ding halt. Das
1: ja, aber Ding. im Fernsehen. Die Mütze. Ja, du.
2: Fand ich eigentlich cool seinen Look. Es ja. war ja
1: der Abend der Kreativen. Ja, trotzdem. Kann man mal die Mütze absetzen. <lacht>
2: aber ist, ich glaube, also, ihr habt mir Lust drauf gemacht. Ich werde es mir noch mal, ich werde nachschauen. Gibt es ja bestimmt in der Mediathek. Nee, ne? das war gut, ja. Ja, gucke ich mir mal an. Das
0: war so ein bisschen wie die, die Preisverleihung. Also dass man sich denkt, ach ja, das gucke ich mir mal ja. an. Und, ne, also man, ja. man kriegt da Tipps mit. Und ich ja. glaube, das ist heute Abend nicht der Fall.
1: Werbung. <lacht> nee. Bald ist wieder Ostern,
0: freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, äh, suchen im Garten. Ja, aber machst du
1: das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
2: Werbung in
1: Apropos, Klaas, äh,
2: du hast, ähm, tja, wie, es ist immer so schwer, in einem Podcast was neutral einzuleiten, ne? Also wo man noch nicht eine, ein Gefühl mitliefert. Warte mal, ich kann das doch nicht. Also schmidt und mich hat in unserer gemeinsamen Gruppe eine Nachricht erreicht von dir. Ja. Da warst du arglos auf dem Weg nach München mhm. und da bist du in so eine <lacht> What? Ja, du bist in so eine bunte. Ach, das meinst du? Bunte, ja. eine bunte -Truppe. Truppe reingeraten, mm -hmm. mit denen du auch direkt assoziiert wurdest. Du standst am Gate mit
1: Guido Kanz, Ralf Schmitz und mir ja böse. Aber so. einmal im Security Check. Und dann hat der Security Check Mitarbeiter gesagt, na, wird der ein treffen. Und dann waren wir so eine Gruppe. Aber ja, ja, ich möchte das auch ganz Das muss deziert werden. Fragen an den Prominenten. Ja,
2: was ist los? Das ist auch kein Problem. Ja, also du bist jetzt da auf, auf Arbeitskollegen ja. getroffen. Es ist genau. ja wie jemand, der bei Siemens arbeitet, trifft jetzt Leute von Krupp, von Krupp und Bosch. Ja. Wer so. war das nochmal? Naja, das sind verdiente Showgiganten. Hm. Ja, ja Böse ähm, hatte man äh, einen großen Hit Yesterday oder vielleicht hieß er ja auch, es sind nicht 20 cm äh, kleiner Peter. Guido Kanz, Größe von Verstehen Sie Spaß, langjähriger Moderator und äh, Kölner Karnevals, Barde. Und Ralf Schmitz ist ja, muss man nicht vorstellen, ist äh, physical ja. comedy at its best. Ja, was ist los? Ja, und dann bist du da in diese Truppe reingeraten und was passiert dann genau?
1: Es war total nett. Wir haben also du so näherst
2: dich oder du guckst so hoch und dann stehen sie da. Wie ist das gewesen genau? Ja, genau.
1: Ja, ich so gesehen. Hast du sie von weitem gesehen? Nein, direkt vom Nahen. Und habe ich Hallo gesagt, haben die auch Hallo gesagt. Alles in Ordnung. Und das war's? Soll ich dir mal was sagen? Jetzt mal ernsthaft mal, mal ein bisschen selbstkritisch. Mhm. Wir sitzen hier manchmal und wir, wir steigern und schwingen uns dann so auf und steigern uns so rein und äh, so und äh, reden, wie der Schnabel uns gewachsen ist, hier im Podcast. Und das macht dann immer Riesenspaß. Und dann ist der doof und der ist doof und der ist doof und der ist doof. Ne? Ja. So Und äh, <lacht> der, der, der ist nicht witzig und der ist so und der ist so. Ne? Ja. Mit einer Arroganz und einer... Habe ich nie einer, gesagt. Natürlich, du ah, auch. Ich die halt In 200 Folgen
0: habe ich nie jemanden beschimpft. Du hast also Ey, das, das so
1: subtil, die Leute, wie du denkst, dass ja. du bist. Bist Komm du nämlich auf. nicht ey. so ein so ein Feiner zwischen den zeilen sprecher oder Denker bist du nicht? Und deswegen, Aber ich
2: glaube, ich habe in der allerersten Baywatch-Folge habe ich mich hinreißen lassen also zu dem Satz: Ich hasse Ralf Schmidt. Ja wegen diesem Katzen, wegen dem Katzenbuch und, und, Katzenbuch Ja, und, tut und das tut mir ist, jetzt auch leid. Ja,
1: nein, das heißt, das tut dir leid. Es ist so, dass man selber anfängt, ähm, das so zu ähm, verwechseln. Ne? Man äh, macht eigentlich das, was man so früher mal gemacht hat. Also was? Guck mal, wenn zum Beispiel äh, Turkotronik sind hinter die Bühne gekommen bei irgendeinem Festival und haben dann mit wir sind Helden nicht geredet. Weil die Scheiße sind, mhm. ja, weil die haben so Hits, mhm. so und dann sind diese so Scheiße und äh, dann fand man das so richtig cool, dass die sich so abgegrenzt haben, so manchmal und so und dann ist man älter geworden und hat gedacht, das sind ja die Idioten, ne? Man kann mit jedem reden, ist doch egal. So, und wir machen eigentlich, dann auch manchmal geht es darum, findet man dies witzig oder findet man das lustig, scheißegal. Und man merkt natürlich in so einem Moment, man steht dann da, äh, man begrüßt sich nett, man redet kurz so über, wo kommst du her, wo fahrt ihr hin und so. Und dann ist das peinlich, ne dass man so meint, ich bin dann natürlich auch so klein mit Hut in dem Moment, <lacht> da bin ich gar nicht mehr der coole Labertyp. Weil da. ich
2: glaube, das denken ja die Zuhörer in, dass man dann, äh, trifft man die ja persönlich und dann kann man sie ja auch mal persönlich es ist sagen, nein, es ist immer Es ist
1: persönlich, wenn man jemand, man muss sie nur sehen sehen. Es ist man muss sich gar nicht groß unterhalten, da merkt man schon, dass man ein Idiot ist. Ne? Dass man dann immer so meint, man muss immer alles beurteilen und immer so sagen, ja. deine Sendung finde ich so, deine Sendung finde ich so. Ja, der findet das auch alles scheiße. Ich habe letztens, habe ich dann auch noch so gedacht, da kam so ein Typ, so so Marke-Diabolo-Spieler, kam da aus dem Volkspark Friedrichshain raus, der hatte so eine Wickelhose an. Kennt ihr das? Ja. Mhm. So, das ist so eine Mischung <lacht> ja. aus Hose und Rock. Das und so. und klingt man sehr oft auch. Ja, und der hatte keine Schuhe an und der hatte so, der war so richtig so ein Diabolo-Spieler. So einer, der so den ganzen Tag da selbstkreditete Zigaretten und und da so mit seinen Freunden da Slacklined. Und dann kam der raus und dann stand da ein Urus, das ist ein Lamborghini-Urus, das ist das dümmste Auto der ganzen Erde, das ist auch hässlicher als der vierten Multipler und es ist also der praktisch der SUV von Lamborghini. Und er hat sich vor dieses Auto gestellt und hat das Auto ausgelacht. Der <lacht> hat das Auto Verstehe ausgelacht, ich, der ja. hat darauf gezeigt und hat sich bepisst vor Lachen. So. Und äh, hat einfach nur mit dem alleine, mit dem Finger auf das Auto gezeigt und er hatte recht. Er hatte einfach nur recht, weil aus seiner Ecke her raus, ist es das Dümmste auf der ganzen Welt, dass irgendwer sich so ein Auto ausdenkt und dann noch einer so dämlich ist und das kauft. Mhm. Das heißt, aus seiner Ecke heraus sieht er eine Perspektive auf die Welt, die uns auffallen sollte, weil diese Erkenntnis hätten wir auch haben können, fällt uns aber nicht auf, weil wir uns dafür nicht stark genug interessieren. Jeder findet seine Sachen natürlich gut, sonst wird er sie nicht machen und die Sachen von den anderen scheiße und dann gibt es einige, die erheben sich dann darüber und sagen, ich level jetzt hier was lustig ist und was nicht lustig ist, mir völlig egal, dass fünf Millionen Leute gucken, ich sag jetzt, ob Verstehen Sie Spaß witzig ist oder nicht und finde das dann in dem Moment auch wichtiger, ob jemand nett ist oder nicht und dann gibt es aber Leute, die machen das nicht, die machen einfach schön fleißig und brav ihren Kram und kämen gar nicht auf die Idee da sich dahinzusetzen und irgendwelchen Scheiß zu reden. Und das wird einem schlagartig bewusst in so einem Moment, wo man sagt, man muss auch mal aufhören damit, weil die Leute sind in der Regel nett und cool ja. und die sind auch zu einem selber nett und keiner hat einem was getan, was... Und so klein mit Hut und so, so, eine, so eine kleine Wurst, wie man dann da ist in so einem Moment, wenn man da am security steck steht, so sollte man sich eigentlich die ganze Zeit benehmen, ja. weil so ist man nämlich in echt und nicht so aufgeblasen, wie man immer tut, wenn gerade keiner da ist.
2: Ist auch so ein, glaube ich, so ein Podcast-Phänomen. Ne? Ist ein
1: Podcast-Phänomen, ja. man ist immer schön mutig, wenn keiner da ist ja. und in dem Moment, wo die dann da stehen, ist man einfach genau der Arsch, der man vorher schon war. Ja. Und das muss man einfach einmal so aussprechen und ich höre es auf. Mit Aber ich habe nur nee, einen Verdacht, weil äh, Guido Kanz beim sagen.
0: Comedypreis, ja. der saß eine Reihe vor mir. Klaas ist aufgetreten, hat den Laudatio gehalten. Alle haben applaudiert. Einer einer nicht. Ja, und ist das auch sein Kanz. Gutes Und das lässt mich, also äh, ja, ist es ist sein gutes Recht. Ja, Aber natürlich. ich glaube auch er war ist auch dabei. War scheiße die
1: Laudatio.
0: Es <lacht> äh, war schon mit einem Auftritt gegessen, das Ding. Und ich glaube... Ähm, vielleicht ist Guido Kanz, auch ohne Podcast, vielleicht hat er auch so ein bisschen schlecht.
2: Gefühle. Ja, aber
1: der hat das ja nicht erzählt. Und so. Und privat kann er ja denken, was er will. Das kann ich ja auch. Aber man muss das ja nicht da irgendwann so rum, weil aber das ist, bar, ich finde, ja.
2: das ist ein bisschen Grundproblem dieses dieser Branche, zumindest in diesem Humorbereich, ist es ja schon so, dass eigentlich die Erfahrung immer, die, die Leute sind wahnsinnig nett und alle, die da dran arbeiten, egal was die für einen Humor herstellen, haben ja erstmal irgendwie eine, dieselbe Leidenschaft. Die haben dasselbe Hobby. Die haben gesagt, die haben witzige Ideen und die wollen das gerne in irgendeiner Weise aufführen. Ja, Und wie man die jetzt findet, ist eigentlich egal, weil dieser gemeinsame Nenner, der verbindet einen schon. Und deswegen ähm, finde ich das genau richtig, was du sagst, Klaas. Äh, da, will, da kommt man in eine Zwickmühle, nein, weil nein, du nein, eigentlich nein, ich, Leute, wenn du in einem anderen Bereich triffst, die... Die, die ein vergleichbares Hobby haben. Ja. Die finden vielleicht andere, also wenn wir jetzt zum Beispiel so, so Brettspiele heinig wären, die mögen vielleicht andere Brettspiele. Aber im Grunde mögen alle gerne Brettspiele und die machen alle sich gerne eine gute Zeit, um Brettspiele zu machen. Und das ist eben der, der ja, gemeinsame ja, so Nenner. Ja, kann man das so überphilosophieren, ja, ja.
1: aber der wichtige Punkt ist für mich natürlich, dass ich einfach einsehen muss, was für ein was für ein, ein kleiner Arsch man eigentlich ist, in dem Moment dann. weil man da steht, kriegt's Maul nicht auf, ist völlig so ne geplättet davon und man merkt auch so richtig, diesen sind erwachsen und man selber nicht äh, so. Das merkt man halt einfach.
2: Okay. Was können wir jetzt alle mitnehmen für den heutigen Abend, wo, wo wahrscheinlich viele solcher solche Gespräche anstehen? <lacht> ja, was?
1: Ja, einfach ganz normal sein halt und dann auch mal dazu stehen. Das ist nicht immer nur noch. Wie, wozu wie steht man stehen. Moment, wo zu stehen? Dazu stehen, dass wenn man sich nett mit jemandem unterhält, dann muss man auch seinen Maul halten, nur weil einem jetzt irgendwie dieser oder jener Sketch nicht passt. Okay.
0: Ach so, oder? ich dachte jetzt, man soll dazu stehen, sagen, ja, so, ich, was, nein, dass dass die Gott, Meinung ich, nicht nur im Podcast bleibt. Ja.
1: Wenn jemand jetzt, äh, wenn, jemand sagt. wenn jetzt persönlich jemand nicht nett ist, dann kann man sich von mir aus auch dem gegenüber so verhalten oder so, weiß was ich, keine Ahnung, also was, 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 was soll ich denn jetzt hier für Regeln aufstellen? Wer war denn wenn, mal nicht nett zu dir von dem Promis? Vom Promis? Mhm. Wenn man nicht nett zu mir war, das kann ich nicht so sagen. Bei also, dir war es Herr Plasberg,
0: ne?
2: <lacht> Ach na ja. naja. Naja, da, das hat den hast auch genervt, den den genervt, hast, den ja auch Ich ja. Bin den da auf den Zwirn gegangen und irgendwann hat er gesagt, äh, auch das war auch mal beim Fernsehpreis, das einzig Seriöse an ihnen ist ihre Brille. <lacht> und damit war ich abgewatscht und
1: hatte mich zu schleichen. Also ich habe nur mal, ich habe mal Frank Plasberg äh, erlebt, da ähm, ist der mir, also da habe ich den nur so auf dem Flur gesehen mal irgendwo äh, und da hat irgendeiner gesagt, Herr Plasberg, Herr Plasberg so angekommen mit so einem Stapel Zettel und hat, Herr Plastik Herr Plastik irgendwas ganz kurz, einmal eben kurz fünf Minuten. Und dann hat er nur gesagt, jetzt nicht. Ist <lacht> so weitergegangen. Das kann doch also da passieren. Ja klar, das kenne ich auch von meinem Vater. Weißt du, wer mich hat
0: äh, abblitzen lassen als, als junger Bub noch? Also es so, war glaube ich wirklich so die erste oder zweite Mal, dass man auf dem Fernsehpreis war und irgendwie so unterm Zaun so. durchgeklettert und irgendwie ne mit schnell elf. mit dir durch die Tür gehuscht, Klaus. Mhm. Und ähm, dann auf der Aftershow-Party, dann hat man einen im Tee, ne? Ja, und dann wird man passieren. auf einmal auch mutig und dann stellt man sich mal da dazu und da dazu und kommt halt blöd. Wolltest du
1: dich so einweben in die Branche? Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, Mir wurde ich wurde sogar noch vorgestellt äh, bei derjenigen Person und der hat mich so dermaßen abtropfen lassen. Der hat mich, ich habe hallo, ich bin der Thomas, ich mach das und das. Und der hat wirklich, der hat sich mir angeguckt und hat sich umgedreht und hat wieder mit jemand anderem gesprochen. Wer war's? <lacht> Hm, wer könnte es gewesen sein? Ich will das auch gar nicht anonymisieren. Oh, Und dem würde ich das ich? heute auch ins Gesicht sagen. Er wird sich ja nicht dran erinnern. Ach so, aber ich ja war
1: gerade bei Leuten, die nicht mehr, also es war nicht so Rudi Carell oder so. Also so lange ist nicht. Das ist schon ein Minimum. Nein,
0: nein, nein, es ist schon ein
1: jung, jung. Ein Relativ Mann. Jung, jung geblieben.
0: Ha? Ein junger Mann, okay. Also Sag mal kurz den Bereich. Der, Ich will den Der raten. war auf der, auf der Höhe Rätsel seines machen. Fernseherfolges. Auf der Höhe seines Fernseherfolges. Er kam im Skateboard an, glaube ich. Frank Thielen. Richtig. Was? Ja. Was? Aber der war arrogant. Alter, die hatten gerade hier für Höhle der Löwen, haben sie gerade den, den Fernsehpreis gewonnen. Ich kam da angeschissen, wurde noch Was vorgestellt. Was wolltest du denn von, von dem? Ich, Was ich, du immer 20 Euro, ich war oder? mit irgendjemand da unterwegs, der den kannte und dann meinte er, und das ist hier übrigens von Florida TV, der macht so die Jokun-Klaas-Sachen und dies und das. Und der wirklich nicht mit dem Arsch angeguckt. Ne? Ja. Und ich war so verstört, ich wollte heim, aber habe mich dann fürs <lacht> Trinken
1: entschieden. <lacht> ja. Da hast du noch was, in, wenigstens in den Abend was investiert. Ja, aus, Frust. <lacht> aus Frust. Ja, <lacht> ja echt, da hatte dich ja. abgezogen. Also,
0: selten jemand so Arrogantes getroffen in der Branche. Das heißt was. Echt? An dem, an dem Abend, an dem ja, Abend. An dem, der Tony Hawk, das, der, der, der mhm. Tech-Welt. ja. Mensch.
2: Aber was macht man Heute denn... Heute hätte ich
0: noch die Chance, dass er mich mit Tommy Schmidt verwechselt und dann nett ist.
2: <lacht>
1: aber was ja, macht aber man denn... Das finde ich traurig, das muss man wirklich sagen, das finde ich wirklich find sehr traurig. Was, was macht man denn... Die richtig entzaubert, dieser Mann.
2: Was macht man denn, wenn man jetzt äh, so an so einem Abend, man steht kurz ohne seine Freunde irgendwo, Ja. ja. Und dann wird man angesprochen von, oder gerät in Gespräche, auf die man jetzt nicht so super. Immer aufs Klo super
0: muss Warte mal kurz, bin gleich wieder da. Drei Minuten, ich muss ganz dringend Aber also ist ich der Trick
1: nicht zu alt? Nee, dir nee. sagen, mit wem ich immer, das ist nämlich immer, das ist immer eigentlich die Abende, wo man immer so Freundschaften äh, pflegt, die man sonst außerhalb dieser <lacht> Bubble jetzt nicht pflegen würde. Also einfach, weil man dann doch wirklich zu unterschiedliche Leben führt. Ähm, ich bin ganz oft immer geendet auf solchen Veranstaltungen. Vor allen Dingen früher auf der Goldenen Kamera, Gott hab sie selig, da äh, war ich immer am Ende, die letzten zwei Stunden, stand ich da mit Franjo und Verona Pot <lacht> und hatte Riesenspaß. <lacht> Weil Franjo ist, also, ist ein witziger Typ. Ja, glaube ich. Man, mit dem kann man Spaß haben. Und wir haben uns dann immer verabredet, wir wollen mal essen gehen, haben wir nie gemacht natürlich. Ja. Ähm, aber es war so witzig immer mit dem. Ich hatte so Geschichten erzählt aus dem Urlaub und so. Super gut, <lacht> super gut.
0: Und wie, wie beendet ihr die Gespräche?
1: Gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ach, Klaas. Jetzt wirklich. Ja, vielleicht beenden die Leute das Gespräch mit mir.
1: Also ich habe dich vielleicht schon über, ich das
0: gar nicht. Über, über sieben Wipfelrennen sehen. Bei manchen Gesprächen. <lacht> ja. wirklich. Und hier, äh, Blick, Blick, hol mich raus, hol mich raus. Ne? Ja, aber All bei jeden. wem
1: denn? Sag doch mal, weiß ich wirklich nicht mehr. Aber sag doch mal, interessiert mich selber mal. Wo hast du mich denn mal rausgerettet? Ich schreibe heute Abend mit. Oh. Ja. Naja.
0: <lacht> bei, wenn, wenn Joko dich wieder zuquatscht. <lacht> ja,
1: genau.
2: Wir hatten gestern äh, bei der Aufzeichnung von Late Night Berlin, äh, vielleicht ist es heute auch, haben wir einen kleinen Sch Fernsehschwerpunkt, aber wir hatten gestern ein Problem zu lösen. Also wir ne, im, im Team, all den Menschen, die sich um so eine Sendung kümmern, was wir wirklich, und das ist, muss man sagen, mittlerweile selten in den letzten zehn, zwölf Jahren, die wir alle zusammen äh, Fernsehsendungen produzieren, noch nie hatten. Wir hatten ein einzigartiges Problem, ein Problem, was auch deswegen nicht zu antizipieren ist, weil äh, es häufig darum geht, dass man, wenn man Sachen fürs Fernsehen hat, da muss man natürlich auch in Problemen denken und sagen, welche Probleme könnten auftauchen, damit man dann eine Lösung hat, weil man ja vieles erst in dem Moment auch sieht, wenn es passiert und dann mhm. muss man überlegen, da könnte das schiefgehen und das und da könnte man diese Lösung und diese anbieten und da hatten wir ein Problem, das so, was es so noch nicht gab, gestern auf der Bühne ist äh, eine junge Frau aufgetreten namens Domitianer hat einen gigantischen Hit, ohne Benzin heißt also wirklich das funktioniert wie Hulle wird rauf und runter gespielt und sie wurde begleitet von zwei Tänzern es war praktisch dann optisch, die die Performance. Sie hat gesungen und die Tänzer haben dazu getanzt. Gefuchtelt. Und äh, ist es ist immer so bei Late Night, ähm, dass äh, am Vormittag wird das schon mal geprobt, die, dieser Auftritt, da, damit alle wissen, so soll der äh, aufgenommen, geschnitten werden, das Licht so, die Laser so, der Nebel von links. Und es gibt auch die, die Möglichkeit, dass man das dann auch schon einmal so aufnimmt, dass man es zur Not, falls in der Sendung irgendetwas richtig schief geht, dass man das praktisch dann auch nutzen kann, das ersetzen kann. Das passiert ab und zu mal. Und deswegen muss das auch so aussehen wie in der Sendung. Und jetzt kam das einzigartige Problem. Die Tänzer hatten zu kleine Unterhosen an. Bitte? Und das ist deswegen ins Gewicht gefallen, weil die Tänzer hatten nur Unterhosen an.
1: Das, also, dass, man, dass man und die, hatten, auf die Hoden schauen konnte?
2: Nein, die hatten und die haben dann das Problem selber gemeldet. Das ist nicht etwas, was ich jetzt von außen so reingehe und sage, hm, die sind aber ein bisschen knapp. Und die haben selber gesagt, Leute, jetzt mal kurz hier Abbruch, unsere Unterhosen. In, nein. <lacht> <lacht> so,
1: was passiert dann? hektisches Gewusel, weil natürlich die Zeit drängt. Nee, Moment, also jetzt mal ja, Moment, ja. nee, warte, nee, Ich will kurz mal ein paar <lacht> Zwischenfragen. War das, waren das Kostümunterhosen, Showunterhosen oder waren das die, die, die sich zu Hause privat angezogen hatten und erst praktisch im Studio Das war jetzt keine sind?
0: Marco Polo oder irgendwie Nein, das, Schießer. Aber
2: im Älteren, das wusste man jetzt nicht so genau.
0: Das waren war private und Leder. Äh, Nein, das unterhören. stimmt gar nicht. Das waren Nein,
1: waren schwarze? das private Unterhosen von zu Hause? Klar, es ist die Frage. Klasse, ist die Frage. Oder haben sie die rausgelegt bekommen von einer ähm, Garderobiere, die nicht die Unterhosen Größe von denen
2: nein, nein. Also das ist schon so. Die äh, alles was mit der Performance zu tun hat. Also diese die Künstlerinnen und Künstler, die kommen fertig verpackt zu uns ins Studio, werden dann praktisch aufgemacht die Packung und dann werden die von uns in der Mikrowelle der Inszenierung aufgewärmt. Ja, also so muss ich sich vorstellen im Bild. Das heißt die kamen an, ob die jetzt die, die, die Unterhosen zu Hause dann schon angezogen haben und dann beide zufällig gemeint, die sind irgendwie zu knapp. Beide hatten auch das Problem. Und jetzt, was ist passiert? Ein hektisches Gewusel. Ja, es sind viele Leute involviert. Viele Monitore blinken. Funksprüche hier ausgetauscht. Die Unterhosen sind zu klein. Schmidt und ich, wir standen am Rande, hatten uns gefreut, jetzt das nochmal anzuschauen. Was passiert da visuell? Und dann merken wir, die Mitarbeiter aufgelöst. Eine Mitarbeiterin fast geweint. Hm. Weil das Problem auch nicht löst war. Und da glühnen die Headsets. Dann dann die Headsets. 50 Leute Und dann gibt dann es dann dann wirklich den, das will ich nur kurz sagen. Das ist. In welchem anderen Beruf gibt es? Es gibt den Funkspruch dann. Ähm, ja, wir haben ja das Problem. Ähm, die äh, Unterhose von den Tänzern sind zu klein. <lacht> ja, Caro, wir haben dich gehört. Ähm, ähm, äh, die die, die Unterhose sind zu klein. Wir gucken mal schnell. Guck mal. Und dann über Regie, ja die Unterhosen sind zu klein. Ich
1: hätte Können noch wir welche geliehen von mir. Ich habe doch Unterhosen da.
2: Also Schmidti, du kannst es bezeugen. Ja. Was war meine erste Reaktion, auch als jemand, der sich verantwortlich fühlt? Ich hatte schon die Jeans aufgemacht, habe gesagt, meine Unterhose könnte haben. Hat er wirklich? Ich wäre bereit gewesen, Nein. alles für die Sendung. Und dann ja. hat äh, dann wurde geweint.
1: Aber nee, das war der Moment, wo die Mitarbeiter angefangen haben zu heulen. <lacht> Aber die. Nein. Aber äh, ja. So, aber ja, so ja, ist es. Ja, aber ich, aber ich hätte doch oben, also ich habe doch in meiner Garderobe, habe ich doch immer Wechselunterhose. Ach, echt? Naja, klar, <lacht> falls ich wieder eingesaut werde. Weil ab und zu passiert es ja, dass mir da irgendeiner Wasser oder ja. Rotwein oder sonst was da über die kompletten Klamotten kippt oder ich ganz nass bin aus irgendeinem ja. wichtigen Entertainment-Grund. Ja. Und dann bin ich immer froh, wenn es da irgendwo noch eine Unterhose gibt. Das heißt, ich habe da immer noch welche. Ich weiß nur nicht, ob die jetzt für TikTok reichen. <lacht> Weil da muss es ja wieder hin, ne? Also da kommt es her und der Hit und so weiter ja. ähm, und da muss es auch wieder zurück und es ist natürlich alles ähm, Berlin als drei projekt Das war der Auftritt gestern, das ja. muss man sagen. Ja. Diese Tänzer und auch sie und der Look und die Musik und das alles ganz toll und also Berliniger geht es kaum
2: ja, aber und da ist weiß Kompliment. ich nicht, ob
1: ich mit meiner, mit meiner H&M-Unterhose äh, da punkten
2: Exakt cooler kann. geht es nicht und deswegen äh, wurde glaube ich auch meine äh, Unterhose so bröst zurückgewiesen. Zurecht. Ja, ja. Nerv, weil sie nicht. Äh, Was trägst du
1: eigentlich so. denn für, für Unterschlüpfer?
2: Ich bin ein ähm, 100% Baumwolltyp äh, f, äh, f, von der Firma Schießer. Mhm. Und ich, das sind so, aber, äh, und, f, die Firmen sind ja egal. Aber es ist Baumwolle und es ist so angeboxter shorts So ein Hybrid eigentlich. Also eng. N nee, nicht eng. Eng und länger. Nee, also etwas länger und so halb eng. Mhm. Mag das nicht. So ganz eng mag ich nicht und so ganz schlabberig mag ich nicht. Nee.
1: Aber jedenfalls, und du, Schmidt, du. Schmitty, Was wollt ihr noch, du für halt, ich muss, Boxershorts, die, Boxershorts. Die Normale? muss noch sagen. Boxershorts. Problemlösung. Die Problemlösung muss alles Alles. Okay. Aktuell. Was hast du heute an? Dunkelblau? Ja, das
0: ist schick. Steht dir gut? Dankeschön. Danke.
2: Ja. Also Problemlösung war, und das ist ungewöhnlich, es gab keine Lösung. Also wenn man es, man kann es sich im Fernsehen nochmal anschauen. Die beiden Tänzer haben sich entschieden und gesagt, heute ist vielleicht so ein Tag, Bad Day at the Office. Ich lasse sie zu enge Unterhose an. <lacht> One of those days.
0: Aber es ist Alright. ja wirklich, man, man, man lacht jetzt drüber, aber diese Aufregung, wie auf einmal sowas verhandelt wird, als wäre das jetzt das Wichtigste, was es jetzt zu lösen gibt. Ne? Situation Room, ne? irgendwie ruft Mr. Wolf, yeah. weil die Unterhosen sind zu kurz. Und was danach folgte, ich war ja da, ich kam da so an und dann war erst dieses Unterhosen, die Unterhosenproblematik, ne, alle aufgelöst und heulen. Habe ich gar nicht mitbekommen. So, dann kam Nummer zwei. Ihr hattet ja einen Gast, einen sehr besonderen Gast in der mhm. Sendung. Das war eine Schneckenfrau. Man muss erzählen, das, das ist eine Liebhaberin und äh, Züchterin. Sie ist, ja, sie ist jetzt
1: selber keine Schnecke, also sie. Nee. Sie, Nein.
0: sie hat äh, sehr große Schnecken und geht damit, ja. glaube ich, auf Instagram und TikTok hausieren und so. Ja. Und die wurde <lacht> <lacht> ähm, die war eingeladen in der Was Sendung. Das ist ein dass sie dann im
2: Internet hausiert.
0: <lacht> Und dann war, nachdem die, die Unterhosenproblematik, naja, nicht geklärt war, ähm, ging es darum, dass die Schneckenfrau ihre Umkleide, die war zu weit weg von, von den Badezimmern. Und die Schnecken mussten aber andauernd unter wa äh, lauwarmes
1: Wasser gelegt Heißes werden. Wasser? Ja ja, naja, die die man muss die Schnecke feucht halten das hat sie auch in der Sendung noch erzählt richtig richtig ja. und
0: da war auch riesen Aufregung ob man die Garderobe ändern kann ob ich man war, irgendwie da nochmal mal rum die
1: habe ich gar nicht gecheckt also die Frau also das wurde ja von mir geheim gehalten und dann wurde so auf den Knopf gedrückt ne und dann kamen die da rausmarschiert mit ihrer Schnecke aber die Schnecke an sich war gar nicht so der erste Eyecatcher sondern so der ganze Look das war so eine Art so eine, so eine wie soll man sagen so so ein Shirin David mit, mit so einer Schnecke auf dem Arm, so ein bisschen. Ja. Und also, so diese ganze Inszenierung und um Schnecke. Und dann habe ich auch sie immer gefragt, aber keine richtig befriedigende Antwort gefunden, wo das mal enden soll. Ja. Also, sie ist jetzt äh, Snail-Fluencerin, ja. Mhm. Und ähm, hat einen Schneckenshop und verkauft die. Also, sie wird vermutlich da natürlich Geld mit verdienen. Also, dann ist es ja schon irgendwo, dann muss es ja nirgendwo mehr hin. Aber dann auch dieser ganze ähm, Lady Gaga-Look mit der Schnecke in der Hand auf TikTok. Da hat sie also mehr Follower und dann verkauft sie vielleicht mehr Schnecken oder so. Aber was ist das praktisch als Lebenskonzept? Wo geht es hin? Oh. Weißt du, wie ich meine? Man kann die Frage kaum richtig formulieren. Also, glaub, also wie kann man, man kann da eine Antwort
0: kann man Schnecken verkaufen und irgendwie so. Meinst
2: du? Ja, klar. Was vielleicht auch noch so eine dunkle Seite nicht Se aussterbend. Die leben seit 80 Milliarden Jahren. Na, das
1: stimmt ja. Die gibt es wirklich lange schon. Ne? Was vielleicht auch noch
2: so eine dunkle Seite ist von so einer Fernsendung ist. Damit so eine Schneckenfrau in so eine Fernsendung kommt, muss viel ähm, kommuniziert werden in praktisch in unserer Firma, damit wiederum unsere Kolleginnen, die mit der Gästebuchung betreut sind und dann auch dafür sorgen, dass die herkommt, praktisch weitergeben können, was wir uns wünschen für die Sendung. Und da ähm, haben wir auch so ein bisschen hin und her geschrieben. Und es ist mitunter, sagen wir mal, recht ähm, kaltherzig, liest es sich. Aber dahinter steckt natürlich nur der Wunsch, dass man... Also wer hat geschrieben? Dass, man, dass man eine schöne Sendung machen will. In dem Fall habe ich mich mit unserer Kollegin Jana ausgetauscht, die den direkten Kontakt ähm, <lacht> zu Schnecken hat. <lacht> Und ich lese jetzt so ein paar Versatzstücke aus diesem, diesem Chat vor. Du liest aber nicht alle, ne? Nee. nee. Wählst aus, ne? Wissen wir schon, das sagt also ich schreibe. Wissen wir schon, wie die Schnecken von der Frau mit der großen Schnecke heißt? <lacht> also wie soll man die nennen? Dann schreibt ja Chris Buckley. Ach nee, die Schnecke meinst du, Günther. Hat die, dann frage ich, hat die nur Günther dabei oder bringt sie noch mehr Viecher mit? Kann sie noch andere Schnecken und eklige Viechers mitbringen? Und wenn die nur in so einem Kasten auf dem Tisch stehen, aber nur was sie selber tragen kann, sage ich. Dann schreibt Jana, Günther ist schon recht schwer und wird eigentlich immer nur von ihrem Manager getragen. Sie trägt ihn nur kurze Strecken.
1: Also jetzt den, 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 den Jakobsweg würde der Manager tragen.
2: Dann schreibe ich, sie muss die Schnecke aber selber reintragen, wenn sie auftritt. <lacht> Und kann sie nicht in der anderen Hand noch ein Köfferchen mit ekligen Tieren dabei haben? Und ich muss sagen, das ist jetzt sehr witzig, aber, aber es ist eine völlig ernst gemeinte, ein Dienstgespräch. Dann schreibt Jana, dass sie die Schnecke selber reintragen muss. Das ist klar. Mit den ekligen Viechern im Köpfchen, kann ich sagen. Aber das wird mit der Reise nach Berlin sehr schwierig, weil die immer befeuchtet werden will. Ja, frag mal. Was kann sie, dann frage ich, was kann sie noch an Ekeltieren mitbringen, ohne Leib und Leben und Schleimigkeit zu gefährden? <lacht> ja, und so geht es dann weiter, weiter. Und dann geht's noch darum, dass sie gerne ähm, noch einen, äh, sie hat einen Sch <lacht> speziellen Schneckensong noch produziert. Mhm. Und das haben wir zeitlich hab ich nicht gar nicht gehört. Nein, das hätten wir zeitlich nicht geschafft. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, nein, bloß nicht, kein Schneckensong. <lacht> <lacht> da habe ich geschrieben. Wichtiger Doppelpunkt. In einem Video hat sie noch so einen Kackwurst langen Tausendfüßler. <lacht> Der... <wie> <lacht> Der wiegt offensichtlich so viel wie ein Kaugummi. <lacht> Vielleicht bringt sie den noch mit. <lacht> und da, wenn nicht, ist auch egal. Wir gehen voll auf die Schnecke. Oh, was ein Blödsinn, ja, ist, Und dann ist Fazit noch: Sie soll mit der Schnecke kommen und die soll groß, eklig und schleimig sein. Dann bin ich zufrieden. <lacht> ja. Hat sie abgeliefert? Ja, war toll. Muss man wirklich nochmal sagen. Also wahnsinnig sympathische äh, Frau, die Chris Buckley. Ich fand das wirklich super spannend. Und diese Schnecken finde ich nach wie vor faszinierend.
1: Wie war das noch? Weil wir haben irgendwann mal so vergleichbare Zitate mal gesammelt, ne? Die so in den ja. vergangenen Jahren. Mhm. Wer, wer kriegt das noch das Zitat zusammen, wo irgendeiner mal auch in einem ähnlich ernsthaften Zusammenhang in der Vorbereitung zu einer Show mal gesagt hat, Angela Merkel muss ihren Busen irgendwo rein dippen.
2: In Currysoße. In Currysoße,
1: aber wieso? Ja, weiß auch. Warum sollte denn Angela Merkel nochmal ihren Busen in Currysoße ich weiß dippen? Auch nicht. In welchem Zusammenhang haben wir das besprochen?
2: Weil es ist schade, dass wir haben früher wirklich regelmäßig diese Zitate ausgedruckt mhm. und die waren auch ein bisschen wie ein Pranger. Äh, legendär ist auch Joko Winterscheidts Zitat natürlich aus dem Zusammenhang gerissen und deswegen auch nur so polarisieren. Ja. 200 Euro, das ist ja wie nichts. Das stimmt. Und das haben wir dann äh, groß ausgedruckt und in die, ins Büro gegangen. Und es gab so
1: auch mal die Erkenntnis, dass es länger Hasen als Menschen auf der Welt gibt. <lacht> das war auch ein Zitat. Auch ja, ja. ein Zitat. Ja. Und
2: das hing dann im Büro, damit müssen wir wieder anfangen, finde ich.
1: Ja, das stimmt, ja. Aber
2: ich will eigentlich nur sagen, und das aber mit Angela Merkel muss man
1: sagen, die ist jetzt in der Rente, die lassen wir in Ruhe jetzt. Die lassen ja. wir in Ruhe Das Wird ja. nicht angefragt,
2: das muss nicht angefragt werden. Aber ich will nur sagen, das sind die Schattenseiten des Fernsehs sehens. das, was so schön glänzt ne, vor der Linse, das muss eben auch ganz stumpf <lacht> organisiert werden. Mm. Und dann braucht man eine zielgerichte Kommunikation, weil, wenn du jemand mit einer großen Schnecke einlädst, dann willst du, dass sie groß ist und schleimig. Ja. Und das muss eben so kommuniziert Genau,
1: und das muss auch informell gemacht werden. Ja. <lacht> Unter
2: Freunden und Kollegen ist das ja so. Informell. Don't einfach. judge me.
1: Ja, das ist nicht, man, das wirkt unfreundlich von außen, aber ich sage immer, wenn es kein Bitte und Danke gibt und kein Hallo und Tschüss, dann ist es informell. <lacht> Mach das noch einmal bitte anders. <lacht> Das ist eine informelle Mail. Ja. Nee, da habe ich schon bitte gesagt. Das ist schon eine freundliche Mail.
2: Oder das jetzt nicht von Plasberg. Ja, das ist auch informell. das ist eine informelle
1: informell. Ansage, weil man ja offenbar jetzt keine Zeit hat. Ja.
2: Also jetzt nicht. Ja. Aber sag mal, Mario Barth, der spricht auch sehr informell mit den Mitarbeitern,
1: was man ja. da hört, ne? Ja, ja, genau. Zum Beispiel die da soll abhauen. Das sind ein eher. <lacht> ja. Das, das informell. ein informeller ist informeller Satz. Ja. ja, und wenn die dann abhaut, ist ja das so passiert. Ja, ist sie soll.
2: gekündigt, aber man kann das abkürzen mit dieser abhauen.
1: Ja, ja klar, ja. dann kommen ja noch so welche hinterhergelaufen und sagen, der Mario meint eigentlich bitte, kannst du gehen und so. Ja, du bist bitte gekündigt, ja. <lacht> 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 Ey, habt ihr diese Geschichte von diesem Schachweltmeister mitgekriegt? Ja. Das muss ich nochmal ja. kurz erzählen. Da hat also Magnus Carlsen, der Schachweltmeister, hat jetzt verloren gegen so einen 19-Jährigen, Hans irgendwas in einem Spiel und der ist dann auch im Wut und Brand, hat er das Turnier verlassen und so und danach kamen dann Betrugsvorwürfe auf. Ungeklärte. ne? Ungeklärte, Ungeklärt. man Ungeklärt. weiß es nicht genau, aber die Betrugsvorwürfe sind schon so explizit, dass man sagen müsste, also sich das jetzt auszudenken, wäre ja auch die, wär die nächste Frechheit und ebenso berichtenswert. Also, der soll wohl ähm, gegen den deswegen gewonnen haben, ist aus den USA irgendwie so ein 19-jähriges Wunderkind, aber Offenbar nicht ganz alleine, sondern er hatte so ein Team im Hintergrund und die mussten ihm dann ja Tipps geben, wie sie also, wie er weiterspielen soll. Das wäre dann der Betrug. Nee, nee, Moment. A, denke ich jetzt mal, bevor ich jetzt mal zu, zu dem Ding komme, was es genau war, denke ich mir, vielleicht hätte der, der die Tipps gegeben hat, einfach ja. gegen den antreten sollen.
2: Herr ja. Warte, das verstehe ich wirklich. nicht. Der, ja, also, also ist, es, ist es normal, dass man ein Team hat?
1: Nein, ist nein. nicht normal. Und vor allen nicht während des Spiels darf dir keiner was sagen. Das heißt, du musst das heimlich machen. Aber ein Knopf im Ohr würde jeder sehen. Äh, und auch sonst wie, irgendwelche anderen Gerätschaften würde ja jeder mitbekommen. Also wie kommuniziert man, ohne dass man es sehen soll? Aber das
2: war die Vermutung, dass Ihnen Leute Züge praktisch vorgesagt ja, haben, vielleicht jetzt zum,
1: Stell dir vor, da ist ein Team aus 40 Leuten, die haben natürlich äh, eine größere Chance gegen ja. Magnus Carlsen zu gewinnen als einer. Ja, aber mit Computern wahrscheinlich auch schon. Aber mit
2: Computern wahrscheinlich, mit Computern, mit die die Züge antizipieren
1: und dann irgendwie sehen, ja. wie was muss ich jetzt jetzt nächstes machen. Und äh, dann haben sie sich wohl überlegt, so stelle ich mir das vor in der Behauptung dieser dieses Betrugs, wie machen wir das und dann hatte der offenbar mutmaßlich mutmaßlich vibrierende Analkugeln im Pöter und Moment. hat dann über Moment. Was denn? Was und hat das? dann über über Morsezeichen also da haben die auch super viel gemorst, ne? weil man muss ja recht viele Informationen übermitteln. Ne? Bauer auf aufzählt. A ist noch okay, aber dann neun. Ja.
2: Hatte
1: hat, hat der ein Hummeln im Hintern? weiß nicht, ich habe mir jetzt nur eingefallen, als Norddeutscher ist mir aufgefallen, dass das Wort Morsen durchaus auch veranlagt ist in dieser Region des Körpers. Äh, nämlich als Mors bezeichnet man ja auch, Sadie down up den Mors ist Plattdeutsch für setz dich auf dein Hintern. Ah, echt? Ja, Sadie Dawn hat meine Oma zu mir gesagt. Sadie Dawn ob den Mors. Echt? Ja, Hummel, Hummel, Mors, Mors. Und der hatte was im Mors. Der hatte was in seinem Mors und da wurde reingemorst. wir haben doch mit Mors, mit Morszeichen. So, so sagen. Ne? Das ist aber eigentlich eine angenehme Art zu schummeln, kann man praktisch so zusammenfassen. Naja, und dann, mal, genau, und das, äh, ich weiß nicht mehr, wo irgendwo habe ich auch schon mal gehört, da haben sie auch irgendwie welche darüber unterhalten. Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wer es war. Aber irgendwo wurde es schon mal besprochen. Und da haben sie auch gesagt, man müsste ihm mal ganz genau ins Gesicht schauen. Also, ob man merkt, wann gemorst wird. Das ist so kurz, so, die, so ein bisschen so, die die Augen nach oben dreht, so. Ein wie so kleines Grinserl. So eine halbe Sekunde so. <lacht>
0: Le petit morse. Le petit morse. <lacht> Aber wie kommt man auf, also nein, wie kommen, also, woher kommt die Mutmaßung? Nein, was heißt Mutmaßung?
1: Einer will das gewusst haben.
2: Ja, aber Schmidt hat recht, weil es hat ja keiner gesehen, wie er sich da die Murmel in den Arsch macht. Und aktuell ähm, geht... Vielleicht war geht einer
1: dabei. Ein ne? Inside-Job. Ja.
0: Dann wäre es aber erwiesen. Und ich frage mich halt, wie kann sowas aufkommen, dieses Gerücht? Und gleichzeitig aber nicht dass man einen Insider hat, in dem Fall, der, der sagt, es war so. Also man kommt auch auf die Idee gar nicht. Warum werfe ich dir das vor? Ich könnte ja jetzt sagen, so du hast da die, die Arschhummeln im Hintern. Ne? So <lacht> ähm, Und dann müsste das doch geklärt sein. Also in ja, dem Wieso?
1: Du müsstest ja jetzt erstmal nachgucken. Also jetzt mal bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ja, wie komme ich
2: denn auf die Idee dann zu sagen? Wie würdest
1: sagen, du das denn rausfinden, was ich im Po habe? Ich würde mich
2: sch schon schämen, das anzusprechen, das Thema. Wie kommt der Spiegel zu weil seinem du musst ja, Artikel darüber. Ganz kurz, Schmidt, weil du musst dir ja vorstellen, mhm. du gehst dann, du musst dann hingehen. Stell dir vor, Klaas hätte durch Arschkugeln jetzt beim Duell die Welt beschissen. Ja. Da müsste da ist gerade der Flitter runter, der Pokal aus Plastik ist in der Luft. Ja. da müssten wir so hingehen und sagen, ähm, Klaas, ja, Mensch, also erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, war ja auch klasse. Jetzt, ähm. Schmidti, sag du mal, wegen diesem einen Verdacht. Ja, wir haben da so, also ähm, wollten wir wissen jetzt, ähm, ja, Wie, wie sage ich es dem Kinder? Ja, also, Stichwort, ähm, Lass mal kurz zur Seite gehen. Um Morskugel lassen. im Arschloch. Ähm, hast du da welche genutzt?
1: Na mhm. ja, gut, dann müsste ich einfach euch die Wahrheit sagen. <lacht> Aber wie kommt man auf die ich Idee danach Ich würde würd in dem Moment, wo ihr mich so damit konfrontiert, würde ich in Tränen ausbrechen. Dann würde ich in Tränen ausbrechen, die Dinger rausziehen, euch in die Hand drücken und sagen, ihr habt recht. Und ich würde sagen, ja, ihr habt mich erwischt. Und, und dann würde ich euch diese geben. Ach ja. Ja, das ist alles sowas, ne?
2: Ich war neulich betrunken bin ich durch die Stadt gelaufen, durch Mitte und hat ordentlich einen im Tee. Ich kam vom Geburtstag von unserem Freund und Kollegen Max und dann haben drei Polizisten mich umzingelt und nicht irgendwelche, nicht so wie früher so aus so einem weiß nicht so einem Münchner so Wachtmeister so so Pumuckel und dann haben die so ganz schöne grüne Uniform sagen äh, sehr servus äh, stehen geblieben sondern es waren so richtig Berliner mit so großen Westen und wahrscheinlich so 72 Knüppeln und noch zehn Stromdingern ne und die haben seit stehen geblieben ne und dann dachte ich so, oi, da habe ich eine Gesetzesänderung verpasst, dass man jetzt besoffen nicht laufen darf. Ne? In dem Moment hatte ich wirklich Angst, Schweißausbruch gekriegt. Und dachte, jetzt, gut, jetzt haben sie mich. Ist ja eindeutig. Ich bin voll wie Naubitze, Polizei, Gesetzverstoß. Und dann ähm, haben die mir gesagt, dass sie mich erkannt haben und wollten eigentlich nur mit mir plaudern. Und dann haben wir da wirklich geschnattert, wie die wie die Waschweiber, wie die hätte, man früher, hätte man früher gesagt. Äh, wir haben wirklich dann lustig uns unterhalten. Und ich konnte endlich mal etwas fragen, was was mich schon seit Jahren echt interessiert. Und zwar mussten die nämlich den israelischen Ministerpräsidenten beschützen. Ja, der war da, ja, genau. Und zwar leider nicht den persönlich, was, glaube ich, noch ganz interessant gewesen wäre. Der Regent sondern, da äh, war das, Genau, ne? Ja, sondern, da, haben
1: die, da war eine Straßensperre exakt, da. Exakt, die haben ja. einfach alles abgesperrt
2: und die standen an einer Ecke, zu dritt. Und zwar wirklich, stellt euch das bitte mal vor, von, ich glaube, 18 Uhr bis 6 Uhr morgens, ja, ja. stehen sie da nur und... Ne, es ist ja eher so, dass nichts passiert, als das, was passiert. Und ich habe was macht ihr denn bloß die ganze Zeit? Ihr dürft ja jetzt auch nicht nicht mal Musik hören oder dann werdet ihr so zusammengewürfelt mit irgendwelchen Kollegen. Kennt ihr euch wenigstens und dann könnt ihr habt ihr Sachen zu plaudern und wie wie geht denn die Zeit rum? Und die haben wirklich gesagt, nein, es, wir haben normalerweise, jagen wir Koks-Taxis und äh, nehmen illegales Glücksspiel und ähm, äh, äh, Familien, die so ein bisschen was größer sind, da haben sie viel mit zu tun. Und in dem Fall müssen die einfach da stehen und sich zu Tode langweilen aber, aber was finden die erst denn erst besser? Sich unterhalten die, ganze Zeit? die dürfen sich unterhalten, aber die müssen dabei auch in ihrem Bereich natürlich auf und abgehen und aufmerksam sein. Aber was sein. finden die
1: denn besser? weil ist es nicht ja, manchmal die, die, auch eine gern Action. gesehene, aber ist nicht eine gern gesehene Abwechslung, Nein. wenn man jetzt sagen wir mal zehn Cokes-Taxis äh, hochgenommen hat, ne? Ist es da nicht auch mal schön, dass man nee. mal sagt heute geil, heute, heute Cornern wir hier ein bisschen nee, am Regent
2: ab. Stell dir jetzt bitte vor, du wirst mit willkürlichen Kollegen zusammengemixt und stehst einfach zwölf Stunden an einer Ecke. Ja, aber es du darfst nicht Musik hören, du darfst nur pinken gehen. Du musst dich mit denen. Es gibt nicht bitte alles was in der modernen Zeit zur Verfügung steht um, um nicht mit seinen Gedanken allein zu sein ja, haben vor die allen alles die, nicht ja,
1: vor allem, weil die auch nur symbolisch wirken das Ding ist wenn du zum Beispiel hast vor ähm, was ich immer sehe ist vom Außenministerium ne? ja. da stehen auch mal zwei immer ja. andere aber ich 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 das sind aber auch oft dieselben ne? die, so, in, ja. die wechseln so durch ne und dann sehe ich immer auch oft öfter mal dieselben da und die, da stehen die stehen immer neben ihrem Auto und habe ich mich schon mal gefragt, ob die sich nicht wenigstens mal ins Auto setzen dürfen. dürfen nee, die Weil dann können die ja auch aus dem Fenster gucken, oder Radio ob da, hören. Ob da ja, ja oder weiß nicht einfach da drin sitzen, wenn man mal sitzen kann und weil es dann so ein bisschen wärmer ist und dann sehen die ja auch, ob jetzt ein Räuber da rein will und die Baerbock da rausholen möchte. So, und dann frage ich mich auch, wenn die davor stehen und dann plant einer einen Überfall auf das Außenministerium, dann hat er führt er irgendwas im Schilde. Was können die zwei Pistoleros <lacht> dann da ausrichten? Da kommt jetzt, da sowieso das SEK von um die Ecke. Jetzt
2: bring mich die ganze Sicherheitsstruktur Deutschlands hier <lacht> mit diesen schwerwiegenden Sätzen durcheinander. Das ist natürlich ein unendlicher Schutz und die werden das alles verhindern. Also es ist gab ja doch, früher,
1: es gab doch immer früher die, ähm, äh, Hauptwachtmeister, äh, der hieß doch Hund, glaube ich, ne? Mit der von der Polente. Was war das? Uschrego schreckt das Kindesweg. Mhm. Hund wie Katze, hat er doch immer gesagt. Ich heiße Hauptwachtmeister Hund wie Katze. Und äh, der war so, das war so ein, ja, das war eigentlich äh, so ein, die Berliner Version des Münchner Polizisten, den du gerade beschrieben ja. hast. Und auf dem Auto, das war eine, eine Ente halt, ne? Also ein Citroën, und da stand drauf ähm, Polente. Und so sehen die auch aus. Ja. Also, wenn ich mir jetzt vornehme, ach, statt dem Späti nehme ich das Außenministerium hoch, dann habe ich ja irgendeinen Plan dahinter. Da latsche ich ja nicht einfach hin mit einem Knüppel in der Hand und sag, äh, jetzt ändere ich Endo. hier mal die deutsche Außenpolitik. <lacht> ja. Was soll er dann machen? Da ne? und also ich da wenn, wenn man so merkt, man ist so ein lebendiges Schild. Dieser Bereich wird Video überwacht. Das sagt er. Ja, ich habe äh,
0: da eine großartige Empfehlung, da bin ich auch mal in ein, wie sagt man, in, in so ein Fuchsloch oder so, in Rabbit Hole bin ich da reingefallen. Also, nee, ja. Und ähm, den ganzen Nachmittag habe ich mich damit vergnügt. Und zwar bei TikTok oder ähnlichen Plattformen The King's Guard von aus London, mhm. ja, am Buckingham Palace, also die mit den schwarzen Riesenhüten. Ah, yeah. Und wenn die Touristen anschreien. Das aber das habe ich auch das gesehen. Das ist der, der Suchbegriff. Es gibt, es gab, ich, ich weiß, dieses auch, eine Video, das hat dich da reingeloggt. Ne? Genau, das hat ja. mich reingeloggt und dann gibt es tausende... Die hat, das Pferd, Produkte, die hat das Pferd angefasst. Richtig. Ja. Die toucht das Pferd an und auf einmal wie aus dem Blitz ne schreit der die so an, dass der die Brille vor der Nase fällt. Ne? Weil die ja <lacht> eigentlich nicht reden dürfen. ne? Keine ja. Mine verziehen. Ja, keine das Mine verziehen und dann, wenn die brüllen, dann ja. rauscht aber. Und wenn du dann mit dem Video reingezogen wirst und dann gibt es ganz viele, wo die zum Beispiel die laufen ja auch immer zur Wachablösung, dann laufen sie so rechts nach... Ja, rechts. of so the
2: Guards. Ja, die ja, haben richtig. so
0: eine Choreografie. -Tabelle. Und wenn da Leute im Weg stehen, auch Kinder, die werden einfach <lacht> drüber getrampelt. Also die, die sagen nicht jetzt mal sie also schreien vielleicht manchmal aber manchmal lassen sie es auch und latschen einfach drüber die laufen diesen Weg seit gefühlt also der Tradition nach tausend Jahren und mhm. da ist keiner im Weg und da wird gebrüllt das ist es herrlich das kann das
1: kann der King Charles nicht mal sagen da sucht euch mal einen neuen Weg oder seid mal ein bisschen locker oder vielleicht mal kurze Hosen im Sommer oder irgendwas
2: das würde sehr also das klingt sehr nach der äh, britischen da, König. Ja aber, ja
1: aber bricht da sofort der Commonwealth zusammen nur weil die mal eine kurze Hose anhaben ich glaube ja hab ja vermutlich ich, ne
2: wenn ja.
0: du da die Tür aufmachst ne, ne? was kommt als nächstes mhm. gibt's keinen König gibt's so ist
1: ja Sohn. Quatsch was ja. <lacht> kommt als nächstes Gerechtigkeit ja. ja ja wer will denn wer will denn sowas aber wisst
2: ihr was die Polizisten mir noch erzählen sie haben gesagt dass man wisst oder vielleicht wisst ihr das wie man den jüngsten Polizisten in so einer Einheit nennt den, den Bubble Bubbleboy den Benjamin Cop. Ich nein Dachs ja, die, die nennen das Dachs weiß auch nicht warum. Dax. Keine Ahnung. Kann man mir ja mal schreiben, warum man das DAX sind. Habe ich nicht getraut zu fragen. Ich wollte dann, ich war auch besoffen, so wissen, da ja, ja.
1: klar. Wollte mir nicht die Blöße geben, dass ich nicht weiß, warum. Wie
2: irgendjemand so vorgestellt so das ist, unser
1: Dax. DAX. Das ist unser DAX hier, ja. Und dann hast du den so so, so schielend angestunken, ja. oder wie war das? Ja,
2: exakt, ja. Liebe Grüße auch noch von denen an euch. Kennen die? Uns? Danke. Ja, klar, kennen euch, ja.
1: Cool. Ja. Manchmal ist es, da war ich da im Hauptbahnhof und das ist ja schon wenn dann so eine ganze Truppe von diesen die immer so Fußballfans bewachen, die alle aussehen wie Batman, die immer am 1. Mai oben auf dem Dach stehen, ne, <lacht> mit dem Fernglas, ne? Denn wenn die dann da zu zehnt, irgendwie auf so einen Zug mit so Assis warten, die zu behärter wollen, ne? Na,
2: verbitte ich mir.
1: Das muss ich sagen, das darf ich nicht mehr in die Wipplung Also okay. Und die, ähm, und dann stehen die dann haben noch ein bisschen Zeit und ich bin irgendwie gerade beim Bäcker und hole mir dann ein Eibrötchen und dann einer von denen sagt: Ach guck mal, da hast du heufer Umlauf. Und dann, und dann wollen die alle kommen und dann, und dann gehen die, kommen die so in Bewegung, ne? Und dann, <lacht> dann weißt du, wenn die dann einmal ja genau, wie so eine genau, dann, dann hörst du so richtig, wie die so anlaufen an da und so, ne? Und wie auch andere Leute stehen bleiben. Das ist ja wirklich wie, als hätten die ein Blaulicht, ne? So laufen die da durch die, durch die Halle und ich krieg richtig angst dann und denk was ist jetzt los ne tacken die nämlich jetzt zu boden und fragen und kriegen kabelbinder um die hände und dann fragen die danach was wer ich bin und dann wollen die nur ein foto machen ne wollen die nur ein foto machen und ich krieg fast einen herzinfarkt weil ich halt denke ach du scheiße jetzt jetzt kommen sie mich holen jetzt ist vorbei Und dann sind die so ganz nett weißt du und dann kommt so einer an steht so ein riesen berg vor mir macht da seinen helm hoch und sagt hallo können wir ein foto machen <lacht> Da bin ich aber auch so ganz hörig und sage, ja, 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 klar, total. Ja. nicht schießen.
0: <lacht> ich muss noch eine Kritik an einer Veranstaltung äh, unterbringen, das habe ich versprochen. Also in Wirklichkeit habe ich versprochen, dass ich nicht darüber rede, aber ich werde das trotzdem machen. Ui. Mhm. Und zwar meine Eltern waren ja zu Besuch. Ja, habe ich gesehen. In Berlin. Ich habe mit deiner Mutter gestern noch telefoniert. Da reden wir auch gleich drüber. Achso. Und die waren auf der IFA, auf der Internationalen Funkausstellung. Ach, cool. Ja, haben sie da einen ganzen Tag für freigenommen, sind da hingegondelt und waren enttäuscht. dass es Also wirklich, sie, sie sprachen von einem verbrauchten Tag Ui. auf der IFA. Und da, hab ich, mhm. da, da war ich wirklich auch so schön. die in der Samsung-Halle Die gewesen? waren auch da. Ich habe ich hab das sogar noch empfohlen. Geh doch mal da vorbei, da gibt es so viele Stände und dann kann man hier was gucken und da. Und dann gibt's was zu essen und da tritt noch jemand auf und irgendjemand macht noch Podcast und so. Und dann dachte ich, dann schickst du die hin Sind so, den ganzen Tag sind sie da mhm. beschäftigt. Es gab verheerende Kritiken an der Veranstaltung. Oh, warum? Ähm, also ich kann jetzt sonst was ausschmücken, ich kann es aber auch kurz machen. Meine Mutter hat sehr moniert, es gab keine Werbegeschenke. <lacht> und die fährt jetzt ins Saarland ohne einen Ball von ja, irgendwo, wo Samsung draufsteht, ohne irgendwie eine Kaffeetasse, ohne irgendwie einen Luftballon. Also, und also meinst
1: du jetzt, ich weiß ja nicht, die, ich kenne jetzt nicht jede Firma, aber also ich kenne nur, ich weiß nur, Samsung hat da ausgestellt, aber wer noch, weiß ich nicht mehr, ne? mhm. Aber die Firmen, die sich jetzt angesprochen fühlen, die sagen, wir haben da auf der IFA ähm, ausgestellt, wenn ihr noch irgendwelchen Schrott zu Hause, also äh, wenn ihr noch, äh, also Werbegeschenke mhm. habt, ähm, Luftballons, Anstecker, Kugelschreiber, Kugelschreiber ja. ähm, aber auch, Radiergummi, Radiergummi oder, ähm, hier so USB-Sticks, oder so, ähm, wie heißen diese, mit 500 MB, wie heißen diese, diese, diese Johnnies, mit denen man die Handys aufladen kann dann, ne? Diese, ja, sowas alles. Sowas, so ja. portable Akkus da. Weiß nicht, wie das
2: Ja, woran, an wen kann man sich wenden, wenn man nee, das, das kann jetzt man schicken jetzt, nachschicken will? Nein, das, das
1: kann man doch jetzt alles zu Thomas Schmidt, hier ja. zu Studio Bummens, schicken, ja. dass du das weiter ins Saarland ja. bringst. Mhm. Das ist also ein ja. großes ja, cool. Paket.
2: Aber wichtig wäre, nur ganz kurz, Klaas, ne? nicht, dass jetzt wirklich edle Elektronik geliefert wird. Es geht ja wirklich um diese diese sympathischen Aufmerksamkeiten im kleinen Bereich. So ein Feuerzeug wie ein LKW. Finde ich Was schon du mit so
1: fast, nee, dran find ist mir fast ja, so ist genau. mir fast schon zu Aschenbecher.
2: Zu zu nee, finde ich auch schon wieder zu praktisch. Wirklich mehr so den 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 Wasserball, der so nach, beim Aufpusten schon platzt und so diese tollen Coolies, wo man ganz so aufdrücken muss, bis er irgendwann vielleicht mal schreibt und so USB-Sticks 100 MB. Ja, ich glaube das ganze das ganze Konstrukt auch
0: von meiner Mutter, also die, die schenkt ja sehr gerne. Sie packt gerne ja. kleine Geschenke ja, und beschenkt Leute. Und das ist aber immer gut, auch selbst wenn ich ein, äh, ein Geschenk kriege, wenn ich Geburtstag habe, kriege ich was geschickt oder so. Äh, und dann ist immer noch so ein, meistens eine Packung Tempos oder Taschentücher aus der Apotheke noch dabei. Mhm. Aus unerfindlichen Gründen. Aber ich glaube, das ist eins der Werbegeschenke, die man auf dem Dorf kriegt. Das mhm. sind so ja. Aber, aber wieso?
1: Aber bei euch in, in der Apotheke ist doch viel geil. Ich war doch in eurer Apotheke ja im Dorf. Ich, ja, da gibt's auch, doch ja. die Leckerschublade.
0: Ja, aber nur für Kinder <lacht> und dich.
1: Ach so. Ja. Aber wenn deine Mutter lieb fragt und sagt, der der, der Thomas hat Geburtstag, können wir mal an die Schublade. Was hast du aus der Schublade gekriegt? Ich weiß, so ein, so ein, so ein Halsband, was man essen kann. Ah ja, ja, ja stimmt. Haben, wir, haben wir
2: im Beitrag, glaube ich, nicht, nicht, wurde nicht hm. reingeschnitten. Ne?
1: Ja, kann sein. ja. Aber ich, ist es ist passiert. Ich war da drin, ja, ja. Und dann habe ich das mal so gegessen und dann immer, dann lutscht man ja auch die immer die die Perlen an, die man noch nicht gegessen hat. Ja. Ne, so, weil das ja nicht hm. anders geht, weil die alle nebeneinander sind. Und dann sind die so klebrig <lacht> und nass wieder am Hals. Hm. Und färben da so bunt und so färben so ab. Genau, und dann hat man dann irgendwann hat man dann so einen ganz engen Regenbogen da drumherum.
0: Also alle Werbegeschenke, alles zu Studio Bummens, zu Händen Konstantin Seidenstücker Nein, vielleicht. Nein, Thomas Schmidt. Ja, oder von mir aus Thomas Ich hol's ganz sicher ab, Konsti. Brauchst du ja gar keine Sorgen machen, ich komme jeden
2: Abend vorbei und hol's. Ja. Ja. Ich äh, habe noch eine pikante Frage im wahrsten Sinne
1: des Wortes an euch. Ich muss gleich noch einen Service anbieten, aber machen wir gleich.
2: Es also ist Eine pikante Frage zu euren
1: Müttern. Ja. Das ist sehr pikant. Ja, das ist kein Problem. Meine Mutter, die ist sehr offen. Die redet über alles und okay. ich weiß alles. Das über ist meine wirklich Mutter. sehr
2: pikant, Schmidt. Es kann sein, dass du errötest. So pikant. Es geht natürlich um die Rouladenkönigin 2022. So pikant wird es wieder. Deswegen will ich nur sagen, Vergiss es. ich bin wieder offen. Du kannst sagen, was du willst, Klaas. Ich habe auch mit deiner Mutter gesprochen. Quatsch. Wir hatten einen tollen Klönschnack. Meine Mutter wir war Wir haben besoffen. unsere Differenzen. <lacht> die wollte, Nein, wir, die wollte das was stimmt. ganz anderes, die geplant. Die kam zwar erst mal mit, einer gewissen, mit einem gewissen Furor auf mich zu. <lacht> da gab es noch Sachen aufzulösen mit mhm. der Rouladenkönigin. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit deiner Mutter. Ja. Liebe Grüße. Quatsch. Und sie hat gesagt, ja, mache ich dir halt deine Scheißroulade nochmal. Hat sie gesagt? Hat sie gesagt, ja. ja. Sie ist bereit für eine... Das Wien, hat die gesagt, sie hat die gesagt, hat, sie macht es. Die hat
1: zu mir gesagt, die, Das war weil, ja davor. In der Moment, wir hatten, wir, hatten eine, wir hatten eine, wir hatten ein gemeinsames Essen mit vielen verschiedenen Leuten, ja. ja. und äh, da hat sie dann immer zu mir gesagt, kommt der Jakob auch? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, sicher, der kommt auch. Und, und dann, und dann äh, ist er auch beim Essen? Ich gesagt, ja, ja so ist er beim Essen. Und dann hat sie gesagt, der kriegt nichts. <lacht> Dann hab ich gesagt, wie, der kriegt nichts, was willst du denn machen? Ich gehe hin und nehme mir den Teller weg. Ja. Und, ähm, und das fand ich eigentlich einen guten Plan. Und dann hat sie sich von dir da irgendwie äh, erweichen so, lassen. Ich, ich war
2: wirklich charmanter als jeder Staubsaugervertreter.
1: Wie ein Heiratschwindler hast wie du ein meine Mutter unter den Finger gewickelt.
2: Nein, ich war einfach so, wie ich bin. Nett, zugänglich, lustig, verlogen. verlogen. Und ich habe einfach nett mit ihr geplaudert. Und ich habe, wie beim Call sein wir haben über die Technik schon mehrfach gesprochen, ich habe den Hass entgegengenommen, umgewandelt in Liebe und zurückgeschossen. <lacht> und sie ist absolut bereit, eine Einsendung zu machen, äh, ihr wisst, es obliegt euch ähm, Ey, wenn die, die noch mal Logistik verliert, zu übernehmen. Dann ich dich an, ich die, die Logistik zu übernehmen und ähm, es, äh, ja, es ist die Spiele sind eröffnet. Wenn die nochmal verliert, ich schwöre dir, dann werde ich dein Haus anzünden. Also so,
0: sie hat, ich habe auch mit ihr gesprochen und das, die erste Amtshandlung von ihr war, mich zu beleidigen.
2: Warum das denn? na Naja, also ähm, ich habe gesagt,
0: ah, Frau Häufer-Umlauf, Mensch, dass wir uns mal wiedersehen nach all den Jahren. Und sie guckt mich an und hat, mir, ich war ja im Anzug da, im vollen Ornat. Ja. Und dann hat sie so gemeint, ach du, ach, das ist eine neue Frisur und der Anzug. Also, dass aus dir nochmal was Ansehnliches wird, hätte ich nicht gedacht. <lacht> Das hat sie gesagt. Das hat sie gesagt. Oh, das tut
1: mir leid. Mhm. Na, dann, hat sie, Herz äh,
0: dann hat sie gesagt, ähm, so, sie würde gerne umschwenken von äh, Rouladen zu Limoncello,
1: weil sie sich da größere das stimmt, Chancen ja. ausrechnet. M ja, meine Können Mutter, wir machen. Meine, Mutter, meine Mutter, hat, Mutter.
0: kann gar keinen Limoncello, ja, also, von daher hat du da eine Chance. Okay. Also
1: meine Mutter, die experimentiert viel mit Alkohol im Alter. <lacht> und die hat jetzt letztens zum Geburtstag meiner Großtante, ne, die also wirklich schon, weiß ich nicht, tausend Jahre alt ist, hat sie einen Aperolkuchen gemacht. <lacht> Also ich meine, hat die Welt auf sowas gewartet. Aperolkuchen. Also eklig. Und aber Hauptsache, da ist Alkohol drin. Ne? Hauptsache, dass das ist irgendwas. Ich weiß nicht, ich, mein, ich denke mir, dann lass sie. Ne? Mir egal, ne? soll sie machen. Das klingt aber, aber äh,
0: wie im Sterne-Restaurant. dass da jemand kommt, guck mal, hier haben wir Aperol mit Kuchen. Ja, ja. Und
2: aber ich wäre bereit, müsst ihr mal sagen, dass, dass wir äh, was anderes machen als äh, Roulade dieses Jahr.
0: Jakob. Wir machen mal was anderes. Cool du Roulade. gehst in den Laden und kaufst dir eine Roulade und dann in ja, Ich die. würde
2: auf Kohlroulade cool umschulen. Cool esse ich aber Roulade. nicht so gerne, muss ich sagen. Nicht so super oh, gerne. Ey, da kann deine Mama ja den mit den der Kohlroulade da den antreten. Den Hass. Aber, äh, Schmidt, so kann so deine Mutter auch Kohlroulade? Warum sollte sie? Hä, hey, wieso nicht? Weil, ja, weil, weil sie um dir Tüte. eine
0: perfekte Roulade machen kann. Wie verstehen? Du kriegst
2: eine gute alte Fleischroulade. Okay, ja, dann bleiben wir bei der Fleischroulade. Dann kann sie da kommen mit ihrem Kraut. Wir
1: können doch machen, was wir wollen.
2: Nee, überhaupt nicht. Ist er nicht Hast du schon mal Olympia gesehen? Da geht doch nicht der eine zum Staffellauf und der Nächste schießt ein Pfeil. Also ist ja völlig klar, dass es dasselbe, dasselbe
1: Kategorie sein muss. Nee, ey, ich will nicht in dein komisch totalitäres rouladen Total wieder rein Wie das
2: wieder? Also pass mal auf, Glas. Es gibt den Wettbewerb. Deine Mutter tritt an, hat sie mir zugesagt. Entweder hab ich Meine Mutter ist lass
1: die Frau doch in Ruhe. Entweder habe
2: ich deine Roulade von ihr vorliegen oder es fliegt direkt durch. Dann, dann äh, hat äh, Mächte sofort gewonnen. Die hat
0: auch so gewonnen.
2: Naja, das werden wir ja mal sehen. Ist Jedes Jahr ein neues Glück. Auch deine Mutter hat sich ja meine Kritik hoffentlich zu Herzen genommen. Was war die Kritik? <lacht> Habe ich vergessen, kannst ja, ja nochmal nachhören.
0: Die hat bestimmt ein Jahr lang geübt für dich. Ne? Denke ich, ja. ja, ich, ja. Gehe ich davon aus. Klaas, was hast ich du mit kann. meiner Mutter telefoniert? Ähm, du halt, meine Mutter schrieb mir heute Morgen nur, sie hat sich lange mit dir unterhalten. Es war ja. interessant und schön.
1: Ja, wir haben ein bisschen gesprochen da. Ich muss ja Warum ab, rufst du meine Mutter an? Weil ich so? ab und zu mal beruhigen muss. Lass doch mal klar, auch sich austauschen. Du redest ja nie mit der. Du erzählst ja. nichts. Du erzählst nie irgendwas. Hat sie das gesagt? Ja, klar hat sie das gesagt. Du erzählst nie irgendwas. Du rufst sie immer nur an und dann fragst du, wie war dies, wie war das. sagst du, gut, gut, gut. Wie so ein Neunjähriger, der von der Schule kommt und sagt, war gut, war gut, war gut und darf ich jetzt in mein Zimmer. So <lacht> ist das. Ne? Und, äh, und dann ab und zu sind ja Veranstaltungen, die wir also wo wir alle äh, da waren und so und dann erzähle ich halt, wie es war, damit die auch mal was mitkriegen. Die sind eine Woche hier und du redest nicht mit denen. Was machst du den ganzen Tag? Da schick die nicht zur Eva, setz dich da mal hin, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit, trink mal einen Kaffee und sag hier, das ist übrigens los in meinem Leben, dass ich das immer alles erzählen muss.
2: Schmidt, die setz dich mal gerade hin, bitte. Und jetzt lang, sag mal danke, bei dir. Danke, klar. Wie lange habt ihr? Das war kein. Jetzt setz ich mal gerade hin. Sag mal danke. Ihr. Halbe
0: Stunde? Was? Nee, ernsthaft. Naja.
1: Ich verstehe mich gut mit deiner Mutter. Wirklich. Soll ich deine Mutter auch mal anrufen und ja, dir ein paar kannst Sachen du machen, erzählen? Da, kannst du dir da noch eine Abfuhr abholen? <lacht> <lacht> nein, aber du kannst mit meiner Mutter kannst du jederzeit reden. Hast du noch ich nicht finde, genug kassiert? <lacht> nein, aber ich finde, er hat, er hat. Ich finde es aber, ähm, nee, tatsächlich hat deine Mutter mehr, ich kriege ja auch immer was geschenkt von deiner Mama. Ich kriege ja ab und zu mal was zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen, kriege ich ab und zu mal was geschenkt und dann finde ich, gehört es sich so, dass man mal anruft und sich bedankt dafür, so habe ich das gelernt. Und äh, wenn man dann schon mal äh, jemand am Telefon hat, dann kommt man ins Plaudern und da ist natürlich unser Hauptthema, bist natürlich du, weil du bist ja unsere Verbindung äh, offenkundig und äh, ja, da gibt es Sorgen und viel Lob. Und solange wir uns hier, Lobel ich sage dich, noch, sorgen für na, mich. Vorsicht, das sagen wir einmal ganz kurz. Solange, ich sage jetzt mal so: und Du bist ja niemand, du verstehst ja, was ich sage. Ne? Mhm. Wenn ich sage, solange wir uns hier gut verstehen, wir zwei, mhm. fällt es mir natürlich auch leicht, die positiven Dinge nach vorne zu stellen. <lacht> <lacht> also das fällt mir, da geht mir ganz leicht von der Zunge dann. Ne? Solange die Stimmung zwischen uns gut ist, mhm. da fällt es mir total leicht, das bis ins Saarland weiterzutragen, wie toll das alles ist mit dir най nah
2: ich habe gerade noch kurz erfahren, dass dieses Jahr schon Rouladenkönigin Wettkampf jetzt gibt. Jetzt halt mal
1: dein Maul mit deiner
0: Scheiß Roulade. Nee, es gab da. dieses
2: Jahr schon den den Kein Wettkampf. Kein Mensch interessiert sich für ähm, deine Kack-Roulade. Deswegen jetzt. muss ich, ich äh, also ich äh, es geht dieses also jetzt dieses halbe es um die Super Rouladenkönigin. <lacht> das ja. ist nur wichtig wollte ich noch sagen kurz. <lacht> habe ich eben nicht dazu. Es ist es gibt schon die Rouladenkönig 2023 ist äh, Schmidtis Mutter <lacht> ich und es ich geht jetzt um die G Super Rouladenkönigin. Ich mir gerade vor kann es sein wir haben
0: wir haben ja seltsame Gäste jetzt integriert. irgendwie wie bei Late Night Berlin. Da kam jetzt die Schneckenfrau. Kannst du mit der Superroulade auf der Hand bei Late Night auftreten? Nee. Und dann erzählst du da mal, was da los ist mit der super -Roulade. Ich könnte Kann die, die bei Late anfassen. Night
1: verkosten. Ja, wenigstens irgendwas, wovor er sich nicht ekelt, wenn er es auf die Hand nehmen muss. <lacht> ja. Also es geht um die Superrolladen. Es geht jetzt deswegen. nichts mehr, komm, wir machen jetzt einen Sack zu wieder, hier. Jetzt machen wir einen Sack zu hier. So ist das. Achso, und ich wollte noch einen Service anbieten, hm? was ich machen werde. Ich wollte einen Service anbieten, weil ich ja heute, ich bin ja nicht auf der Veranstaltung, heute sind wir am Fernsehpreis ja. und nächste Woche sind wir wieder hier. Holst du uns immer frisches Bier? Hä? Ist das ein Service? Nee, nicht für euch. Ach so. Grundsätzlich werde ich jetzt, da müssen gar keine Bestellungen bei mir eingehen, ich werde jetzt einen Service machen, den man vom Fernseher so nicht erleben kann. Ich mache eine 4D-Prominentenerfahrung. Äh, Weil, für also fühlbar für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil <lacht> ähm, es gibt also, ja, Prominenten sieht man, ne? Ja. Man kann die das sich angucken, man, ne? Ja. Man kann äh, manchmal sogar bei gewissen Treffen, schafft man es vielleicht, die so kurz mal anzufassen oder so? Und dann kann man die auch hören, aber man kann die nicht riechen. Man weiß nicht, wie die Prominenten riechen, weil man nicht nah genug rankommt. Ja. Nur andere Prominente, wie ich, können an denen riechen und diese Zusatzinformation weitergeben. Und ich würde heute Abend... An, du machst so ein Geruchsprotokoll? Ich werde heute Abend an allen Prominenten riechen, die oh, mir unterkommen. Sensationell. Und werde mir aufschreiben, wie die riechen. Aber und, wirklich aufschreiben. Ja, ich schreibe es auf, wie die riechen.
2: Aber kannst du bitte da nochmal dieses ähm, Vokabular dir aneignen? Von so Parfum. Ich ja, von Jeremy Fragrance. Genau, dass du weißt, so holzig, ne ja. welche Noten sind drin und so. Ja,
1: ja genau. Ja, Frank und riecht gefühllos. Ja, der riecht nach nach Stahl. Friedhof. Ja, nach, nach 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 Kabels und Technik. FDP, ja. Nach FDP, genau.
2: Ah, das finde ich toll. Das gibt es nächste Woche dann bei Baywatch Berlin.
1: Nur als Service, oder ist das nicht interessant? Sehr interessant. Dass man mal aus erster Hand mal ja. hört, aus erster, aus aus erster ersten Nasen, Riechkolben, aus ersten Riechkolben mal, 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 mal mitkriegt, wie, wie Leute so müffeln. Ja. ja. Ist auch gut.
0: Und wir könnten eigentlich für nächste Woche, weil diese Woche fällt es jetzt mal aus, aber für nächste Woche könnten wir ein Lassen Sie das äh, Fernsehpreis machen. Oder Verleihung. Mhm, das können wir mal. Da müssen wir die Augen offen halten und die zehn also Punkte zusammenziehen.
2: Der nächste Podcast steht Riechkolben News, wir müssen über das Sommerhaus der Stars noch reden und, aber sie und das, hart, äh, müssen ja. wir nach Ich will
1: aber nicht an Frauen riechen. Das kommt mir irgendwie komisch vor. Wie
2: Al Pacino, der hat doch lange Tradition.
1: Ja, klar, Duft der Frau. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut kommt, wenn ich da mit meiner Nase da, in, da Du Du
2: solltest ja nicht berühren, du riechst
1: doch still und heimlich. Ja, aber meinst, das fällt nicht auf, wenn ich irgendwie an, an Schöneberger Du sollst ja
2: nicht neben ihr stehen im Sommer. <lacht> Ja, also du atmet, ich muss
1: ich ja unterscheiden können von anderen ja. Gerüchen. Wir Sie können ja mal, ja ja mal so fälscherweise denken, Schöneberger riecht nach Erdnüssen, aber dabei war das nur in der Nähe oder so, Ja, du? verstehe. Ja. <lacht> Gut, naja, komm.
0: Wir fangen jetzt immer wieder so an, so am Ende wird zum so nee, Privatgespräch. Wir will jetzt zum Flughafen. Komm.
2: Äh nee, ich will jetzt meine Rollerblades an. Wir und ich fahren auf Rollerblades, mhm. klar, nimmt e E-Scooter und los geht's
1: ab nach Köln. Alles Liebe, alles Gute.